0: Ми зараз знаходимося з тобою на полігоні і я хочу поставити експеримент, оскільки ти вчиш майбутніх військових чи діючих військових, вдосконалюєш навички. Я взагалі тримала зброю два рази в житті, там, десь в тирі, стріляла ну, міма. Навчи мене, будь ласка, користуватися зброєю. От все, як ти робиш з ну, чоловіками, яких готуєш, — У вас же там дівчат немає?
1: — Дівчат немає. — Ну, от. Ну, є дівчата, але вони на інших посадах, не на тих, які працюють зі зброєю, угу. Ну,
0: давай зробимо експеримент, що я зможу. Людина прийшла з нуля, не умеет держать оружие в руках. Ні, тому мене, ні для того меня мать рожала.
1: — Почнемо. — Прошу вас сюди, будь ласка. Дивись, це е, карабін цивільний карабін на базі АР. Почнемо з того, як його розбирати та збирати, і, в принципі, дії механізмів. Добре? Дивись. Є отакі піни. Угу. Ти їх видавлюєш трохи так. з цієї сторони. З цієї сторони ти їх дістаєш до гори. Угу. Розбираєш, витягаєш ручку перезарядження. Тут є затвор, ручка заряджання, апер, ловер, ударно-спусковий механізм і возвратная пружина, зворотня пружина.
0: Це якась класична зброя, так? Ну,
1: це карабін, да, на базі AR. Ну, наші військові е, ну, найпопулярніше це АК. Але наші військові користуються також і, і АР-системою. Так, що ми маємо? Апер, ловер зворотній механізм буфер віддачі, ударно-спусковий механізм ручка перезаряджання на українській. затворна група ну тут вона ще розбирається але цього я не буду показувати тому що в мене нема для цього чим видаати чеку звідси що ми робимо сову зворотній механізм пружину буфер видач mm. сюды ручку перезаряджания вставляем тут есть паз mm. Бачиш, вот тут есть пять паз вот она стала mm. бачила mm. вставляем затвор. вин повинен быть в верхнему крайнему положении
0: yeah.
1: теперь Приєднуємо ловер, закриваємо пін. Угу. Зброя зібрана.
0: Так, мені треба її розібрати. Значатку робимо ось це. Потім видавлюємо. Раз. Треба. Повернути.
1: Так, друзі, я за гендерну рівність, тому я буду поводити себе з жінками так само, як і з чоловіками. Що у вас не виходить?
0: <рес> я не можу вріз. Витягнути
1: цей пін, будь ласка. Витягніть ось цей пін, будь ласка, доверху, до Окей,
0: ага. Угу. — Він щось не тягнеться. Він...
1: — Давай я зараз витягну. — Давай. — Дивись. Оп. — Витягнувся. Відділяй апер від ловера.
0: — Це як зробити?
1: — Ось так от.
0: — Ага. Все. Зробили.
1: — Зробили. Витягай ручку перезаряджання та затвор.
0: — Ось цей раз. — Так. — Цей два. Отак. так. Потім е, треба... — Пружинку.
1: Врат... — да пружину. зворотний механізм.
0: Да. — Так. Оп.
1: — Ні. Треба, Видишь, бачиш, ось це. Ага. Його треба натиснути, та воно випаде. Але в тебе не вистачить сил для цього.
0: —
1: Ні-ні, подивіться. — Поки ви дивитесь це відео, 700 моїх побратимів знаходяться у полоні. Досі. Десять місяців вже. Тому задумайтесь над цим.
0: Слухай, ну я не Слухаю. знаю. Це якесь, Як дівчата це роблять? Е, воно щось таке туге, якщо відверто.
1: Тобі потрібно видавати його до, донизу. Ось так.
0: Да, ну воно, блін, не цей.
1: Воно усе цей.
0: Ледве. Просто. Дивись, я натискаю ти ж бачиш, що я. Да, це треба роблю.
1: натиснути це сильно натиснути.
0: — Так я і тисну, Ніх, мене ніхтен. зараз ніготь відпаде.
1: — Ніготь відпаде.
0: — Ну, так, да, я тисну. — О,
1: гендер на рівні, нігти. — Зараз є Ніхті. сили. Ну, — Ну, буває. Добре, давай без цього. — О, дякую. — Чи можна таке робити?
0: — Не можна? — Ні. — Блін, я розумію, що люди, які вміють це робити, я виглядаю як е, клоун якийсь. — Ні,
1: ти я не виглядаєш як клоун, я... ти виглядаєш як жінка. Які недостатньо сил для я цього? Я просто
0: не можу. От,
1: Добре, е, ми не будемо цього робити, тому що в тебе не вистачає. Ти зламаєш зараз ніготь.
0: Да в мене їх просто немає.
1: Добре, в мене їх теж немає. Я да. можу це зробити?
0: Я не розумію, чому ти можеш, а я не можу. Тому що
1: я чоловік, і я сильніший за тебе.
0: А дівчата ж роблять це. Дівчата, е,
1: не всі дівчата це роблять.
0: В мене якісь є проблеми, треба займатися. Зробили.
1: Все це в зворотньому порядку.
0: Так, спочатку ми беремо це. Що це? Пружинка.
1: Пружина. Угу. Зворотній механізм.
0: Давай. Буфер віддачі. Пружина и буфер віддачі. Угу. Все правильно. Так. О, О є. Є. Так.
1: Продуй від піска. Там є пісок? Угу. Добре, тепер вставляю спочатку сюди, поверх, okay. поверх, не через низ, поверх, yeah. ні, ось так. Так. Yeah. Тепер знаходь тут паз, Вещь впало в паз, yeah. трохи вперед її підай, подай. подай.
0: Okay. Раз, все, воно Нет, плавно до конца
1: до кінця ти її не доводишь. Вот так залишаєш. Вставляємо затвор. Да. ось цим донизу. Yeah. Тепер закидуй все разом туди.
0: Oh, все, і?
1: Тепер ставь ловер до апера. Спочатку сюди. Закрывай пин.
0: Оп. Yeah. І тут. Все. Друзі, привіт! Ви навіть в каналі «Ремня Схекзай». Щоб це відео частіше потрапляло в рекомендації, будь ласка, натисніть лайк, напишіть коментар. Сьогодні інтерв'ю с з людиною, яку я кликала до себе ще 6 місяців тому, коли повернувся з полону. І ось цей день настав. Офіцер бригади ОЗСП «Азов» Давід Касаткін, позивний хімік. І сьогодні це буде твоє перше інтерв'ю українською мовою.
1: Так. Будемо намагатися. Але якщо я буду е, говорити су, Суржиком, то не дущіть мені. Мене дуже прошу вас.
0: <сум> дущіть мене. <сум> <сум> Ти зараз займаєшся підготовкою військових. Так. Розкажи детально, як проходить підготовка бійців АЗОВ?
1: Е, добре. Наразі я займаюся підготовкою сержантів АЗОВ. Е, так, тому що ланка сержантів – це саме основне в армії тому що сержант відповідає за особовий склад по суті то, что все що вміє сержант він передає це своєму особовому складу сама основна праця і сама основна людина в армії тому що якщо не буду сержанта який буду вести то есть слід, слідуй за мною роби як я то есть, він повинен бути лідером другим батьком учителем. то есть по суті, він усьому тебе навчає. Сержант займається твоєю підготовкою. Тому це як у стародавній армії. Брали 60 командирів, навчали їх. Вони навчали ще 60, і так це все розросталося. Тому наразі я готую сержантів, і вони потім передають ці знання, котрі я їм даю, своєму особому складу.
0: Ми з тобою ледве знайшли час, щоб записати це інтерв'ю. По-перше, домовлялися півроку, потім три місяці назад все-таки вирішили, що будемо записувати випуск. То в тебе підготовка, то прихворів. Зараз в тебе дуже щільний графік, і ми пишемо цей випуск у неділю. Єдиний твій вихідний. Розкажи, який в тебе зараз графік, коли ти от готуєш військових?
1: З сьомої ранку до приблизно 6-7 вечора Ми займаємось з ранку до обіду, в них перерив на обід, та після обіду і до вечора ми теж займаємось. Я роблю план, чому я буду їх навчати і що їм потрібно дати. Тобто, наприклад, зібрати кучність, навчитись правильно стріляти, положення лежач. Я їм це даю понеділок і даю якісь знання. Тобто таблицю перевищень, таблицю поправок і тому подібне. З понеділка посереду ми це все робимо. Четверг, п'ятниця і субота вони займаються з особовим складом, але під моїм наглядом. Те, те саме, що я дав їм, вони дають своєму особовому складу.
0: І ти контролюєш?
1: І я контролюю. Я роблю звіт, де проставляю оцінки. Те, по стрільбі, по знанням і тому подібне. есть це для мене, для моїх сержантів. Вони роблять той самий звіт, але для свого особового складу. Потім вони. Поки я їх займаю по понеділок, вторг второк середа, придають цей звіт у неділю там, чи в суботу своему командиру роти чи, або своєму взводному командиру. І поки сержанти зайняті моєю підготовкою, їх командир бачить, що хтось добре стріляє, але плохо знає таблицю перевищень. Хтось добре знає таблицю перевищень, але плохо стріляє, погано стріляє. Тому це для їх командира, щоб він бачив, чим займати особовий склад, поки немає його сержантів. Тобто ми ведемо ці звіти для цього. І цей звіт, який я роблю, це для мене. Я бачу, що погано стріляють, наступний тиждень ми ще раз це проробляємо, чи, мабуть, ще щось додаємо. Якщо вони добре стріляють, то ми даємо, а плохо знають таблицю перевищені і тому подібне, то ми е, даємо їм ще раз цю таблицю, перевіряємо, щоб вони все вивчили і тому подібне.
0: Скільки мені відомо, що заслужити шеврон Азов дуже складно. І для того, щоб ти отримав цей шеврон, тобі треба пройти і здати нормативи в курсі молодого бійця.
1: Так. Це для військовослужбовців, які ще не, у, у котрих ще немає бойових, е, участі в бойових діях.
0: От що таке КМБ, як він проходить і які саме нормативи треба здати?
1: Наразі наше КМБ триває 5 тижнів. Е, за цей час ми даємо, даємо бійцю базові навички. Тобто начітка лекцій, тактична підготовка, орієнтування, е, праця з картами, компасом. Тактична підготовка, вогнева підготовка, медична підготовка, мінозривна підготовка. І ще багато чого, я все не знаю, що їм там дають, тому що я цим не займаюся. А, физическая фізична підготовка ще. Ти тиждень отримуєш якісь знання, і кожен понеділок ти пишеш екзамен по цим знанням. І набираєш якусь кількість балів. І якщо за весь цей час екзаменів ти набираєш в середню, середній бал ниже 70, то ти не проходиш курс. Якщо по фізичної підготовці ти не, проход... не набираєш досягнє количество балів, ти не проходиш курс. Також ти можеш здатися постукати в колокол. Кожен понеділок дають на це можливість, щоб ти вийшов і постукав колокол. Значить, що ти здався, та не можеш проходити далі базовий курс підготовки.
0: І все? Ти вже не можеш стати? Ти
1: залишаєшся військовослужбовцем, але ти не в лавах ОЗСПЗВ.
0: Ну, а от якщо проходить людина з нуля, у якої немає ні військової світи, ні підготовки, і вона каже, що хочу бути частиною Азов. Так
1: е, є такі хлопці, котрі прийшли, і вони, ну ти на них на них дивишся, і тобі здається, що ця людина все своє життя просиділа за комп'ютером та навіть не, не, не одного разу не бігала. І якщо ти не здаєшся, ти не стучиш колокол, ти продовжуєш підготовку, все вчиш. То тебе не виганяють з курсу, тобто ти можеш вити вилетіти з курсу тільки якщо ти постачиш в колокол та здашся, або не пройдеш по балам. Але якщо ти ну, не здаєшся, то твою фізичну підготовку підіймає, то есть твої знання в тебе є час, щоб їх отримувати. Тобто це все залежить від свого бажання. Якщо ти бажаєш, ти пройдеш. Якщо ні, не іграє ролі, яка в тебе була до цього фізична підготовка. Базовий курс підготовки – це більше підготовка, ніж це відбор якийсь, але момент відбору теж є. есть, якщо ти здаєшся, то якщо ти здався на КМБ, то і в бою здашся. А раніше, коли я прийшов у 2015 році, то там був більший відбір ніж підготовка, тому що е, знань професійних, професійних ні в кого майже не було. кто якийсь свій досвід, хтось десь служив, хтось десь був, був в поліції, працював. І приходило дуже багато людей. Коли я прийшов на КМБ, там, мабуть, був, заїзд був десь 200 чоловік. Один заїзд, 200 чоловік. І нас, на, нас там зранку, на наступний день, коли я приїхав, зранку вивели на... туди, де ми будем, будемо бігти. Та сказали, біж... типа, мы 10 километров, кто не добежит, не проходить Далее. І дуже багато було стресу для нас створювали, дуже багато фізичної підготовки.
0: Ну, це так, як показують в американських фільмах?
1: Щось схоже. Наразі наше БКБП, то есть базовий курс это підготовки, це те ж саме, що і показують у фільмах «Марін Корпс» і тому подібне.
0: А на есть... що це?
1: Тому що ти, тобі потрібно вводити людину в цей стрес, кричати на нього, прокачувати його. Перше, це він повинен звикати до цього, тому що там буде те ж саме. І друге, це випробувати, випробувати його. Якщо він здасться тут, то він здасться і там.
0: Чотири дні у наш час – це маленьке життя. За чотири дні можна назавжди переїхати в нову країну, закохатися і розлюбити об'їхати майже всю Україну з волонтерськими справами і змінити своє життя, обравши новий шлях – спробувати себе у сфері IT Напевно, ви чули, що в ІТ великі зарплати, віддалена робота, великі перспективи. Але багато хто досі не розуміє, яку професію обрати, де вчитись, як переконатись, що саме у мене вийде. Ідеальний варіант – спробувати себе в цьому. І не лише на словах а й на ділі побачити, як виглядає робота розробника і переконатись, чи дійсно це вам підходить. В цьому допоможе 4 практикум з програмування від команди IT Brains, який пройшли вже більше 40 тисяч людей. На практикумі ви разом з підтримкою менторів отримаєте базові знання з IT. Попрацюєте з кодом, створите свій перший додаток, І на сто відсотків зрозумієте, чи подобається вам програмувати. Практикум безкоштовний, тому не чекай. Твоє краще майбутнє може початися зараз. Переходь за посиланням нижче та реєструйся. Критерії відбору стали зараз більш м'якіші, знизилися нормативи чи ні? Не
1: так. Ну, те, що більш м'які що, я скажу, критерії відбору ті ж самі, але е, курс скоротили. То з 9 тижнів на 5 тижнів.
0: Зараз те, що йде війна, треба просто швидше отримати знання, але критерії ті Базові навички ті треба самі.
1: швидше, так. Критерії ті саме, але базові навички треба отримати швидше. Усе інше ти отримаєш вже, вже у підрозділі.
0: Що ти маєш на увазі, на полі бою?
1: Нє, в підрозділі, коли ти прийдеш до підрозділу, там теж є тренування. Теж навчають чомусь, читають лекції. Тому ти зможеш довчитися те, що тобі ще не дали на БКБП, То тебе навчать в цьому вже в підрозділі бойовому. Люди які з таким самим досвідом, як і конструкторів.
0: Так, а скільки відсотків людей, які проходили курс молодого бійця от ще в 2015-му, mm-hmm. доходили до того, що їм видавали «Шеврон»?
1: Наскільки я пам'ятаю, мій заїзд був десь 110 чи 120 чоловік, і там був ще попередній заїзд, тобто ми вже були и І їх теж було десь 100. І з мого заїзду, мабуть, не пройшли курс десь чоловік 60 чи 50, тобто багато. Тобто половина? Половина. Да. Наразі не проходила на той, на той момент. І ще в кінці цього курсу зараз такого немає. В нас був екзамен, який називався Спартан. То Тобі повинно, повинно було пробігти 10 кілометрів, потім ще з мішком 70 кілограмів, пройти ще 2, 2,5 кілометри, пройти полосу перешкод по НАТОвським стандартам, не радянську, а вже натовську, з канатами і тому подібне. Після цього тобі потрібно було протягнути цей мішок 70 кг 100 метрів, проползти по-пластунськи ще 100 метрів в іншу сторону, спуститися з четвертого поверху на альпіністській вірьовці та три раунди боротьби з інструкторами свіжими. Тобто, і це все ти робиш без відпочинку. Це все без відпочинку, і тобі, тобі потрібно вклатися у дві години. І якщо ти здаєш цей екзамен, тобі дають е, значок, спартан, що ти його закінчив. І наразі з, з мого заїзду, мабуть, 8 чоловік, які здали цей екзамен, я вже не пам'ятаю, і я був один із тих людей.
0: — Зараз такого немає.
1: — Зараз такого екзамену немає. Наразі тобі потрібно вивчити перше правила поводження зі зброєю, що зброя завжди заряджена. Навіть якщо вона не заряджена, ти поводишся з нею як зарядженою. Тобто направляєш в людину і тому подібне. Це зрозуміло. Зброя завжди заряджена. Окей. Принципи дії механізмів. Тут є запобіжник. Коли зброя... Коли зброя коли патрон, не в патроніку, е, ця система на запобіжник не ставиться. Бачиш? Сейф, То есть воно доходить тільки до, до, до такого положення.
0: Дивись, на запобіжнику — це
1: стрілка догори. Це
0: фаєр, а сейф — це стрілочка. Да. Да.
1: Але коли патрона нема в патроніку, то есть, коли зброя не заряджена, воно на сейф не, не стає. Uh-huh. То есть, а коли зброя заряджена, воно стає на, на запобіжник. Побачила, mm-hmm. так? Тобто mm-hmm. це твій запобіжник. Yeah. Так.
0: Он это Ты можешь стрелять. Это на
1: mm-hmm. Так він працює. Це фаер, ти можеш стріляти, це сейф на запобіжнику. Сейф? Так.
0: І тут фаєр. Якщо б тут були патрони вже і вона була заряджена, то отак. А це а, зараз не можна зробити, тому що вона не заряжена. Так. так. А, ну, коли,
1: а коли вона заряджена, тобто мы... вона заряджена, так? Воно стає на сейф. Пограйся uh-huh. з цим. Так. Вона заряджена, не, заряджена. Не, лежи, не клади палець. Тобі зараз потрібно поставити на запобіжник, на сейф. Ні, тобі потрібно візьмати цей запобіжник та потягни чтобы щоб поставити на сейф, в іншу mm. сторону. Да. На, Є, сейф. на сейф. Спробуй робити постріл.
0: Просто, в, нічого в, нічого.
1: в ту сторону, нічого немає. Стреляй! Не виходить, так? Зброя на запобіжнику. — Знімай запобіжника. — Я ж
0: боюсь. — Знімай так? запобіжника. — Фаєр. Ну. —
1: Тепер спробуй зробити пострел в ту сторону. — Нажми на спусковий гачок. — Да. Нажми. Добре натягни. — О! Добре, зрозуміло, як це працює? Ага. — Добре. Зброя заряджається наступним образом. Ти тягнеш затворну ручку заряджання в крайнє заднє положення на себе. Та відпускаєш її. Патрон в патроніку. То есть уже можеш стріляти. Зрозуміло? Да. — Можно. Ця ручка підлаштована під те, щоб можна було заряджати патрон з любой стороны, хоть Хоч з цієї, хоч з цієї. Тобто можна двома пальцями. — Це зрозуміло. Да. — Спробуй. Не вистачає сил, так? Дивись. Вот — Ось так.
0: Да. — В
1: крайнє заднє положення, до кінця. Тепер відпускай. — Просто? — Просто відпусти. Все, зброя заряджена. Все зрозуміло? Так, да, так. Да. Далі. Два. Да. І по поводу пальця.
0: Угу.
1: П- п- палець на спусковий механізм ти кладеш тільки, коли збираєшся стріляти. Коли в тебе закінчились набої, затворна рама стає на затворну затримку. Тобто ось так. І коли ти приєднуєш новий магазин, щоб зняти з цієї затворної затримки тебе деслати патрон в патроник, щоб зброя була заряджена, ти нажимаєш на оцю кнопку. Бачиш її? Так. Да. Затворная рама уходить в крайнее переднє положення та досилає патрон в патронник. Все зрозуміло? Да. Поставь на запобіжник. Чому не стає?
0: Тому що тут немає патронів.
1: Добре. Тепер е, заряди зброю. Так? Добре. Е, холестий спуск зробив. Просто нажми на спусковий механизм, та отцілься приблизно в мішень. Добре. Yeah. не зарядження. Ми перевірили. Так.
0: Yeah.
1: Красна точка, якою ти цілишся туди, куди тобі потрібно стріляти. Подивись. Бачиш красную точку?
0: Бачу. Yeah. Бачиш красную yeah. точку? и yeah.
1: потрібно цілитись. Yeah. Все. Тобто, куди ти направляєш красную точку, туди ты yeah. і стреляешь. Все зрозуміло? Да. Yeah. Що ще не зрозуміло?
0: Ну, yeah. здається, no, що все. Замовляти товари з Китаю стало дуже зручно та легко завдяки сервісу «Міс Чайна Шоп». Тут можна швидко знайти та замовити будь-які товари – одяг, взуття, товари для дому, декор, техніку та багато чого іншого. За промокодом «Раміна23» ви отримаєте знижку 10% на доставку вашої посилки з Китаю. Переходьте за посиланням в описі під цим відео та реєструйтеся. Бажаю приємного шопінгу!
1: Стрельба в положенні лежачі та з упором. Mm-hmm. Тобто це нам потрібно для того, щоб я зрозумів, що ти правильно цілишся, правильно обробляєш спуск, правильно дыхаешь. Тебе потрібно лягти, положити положить на цей мешок, твой ствол, твоя сброя, твое тело и твоя нога. Це одна линия. Це твое тело, це продолжение твоей зброї. То есть ты повинен лягти так.
0: Щоб одна линия була?
1: — Одна линия с твоей ногою, с твоим телом, с твоей рукой. Ліва нога, ноги. Не ось так, на носочках. Ноги прижаті до землі. Є різні положення, але зараз ми стріляємо з цього положення. Тепер, твій лікоть стоїть на земле Твоя ліва рука тримається ну, трохи під магазин, можна за видишь Бачиш, так? – да Далі, ти ложиш свою щеку на приклад та опираєшся плечем у приклад. Бачиш це, так? Права рука в тебе тримається за пістолетний рукоят. — Бачиш? — Да. Ліва рука ось тут. Ага. Добре. Ти лягла, прицілилася у мишень. Далі. Коли ти робиш постріл, тобі потрібно контролювати своє дихання. Ми це робимо або на повному видосі, есть ти… та затримала. Ти не дихаєш, ти робиш постріл. Або на полувдосі.
0: — чому так?
1: Щоб, коли ти цілишся, ти коли когда дихаєш, твое тіло воно робить рухи. А коли ти не дихаєш, ти стабільно лежиш. І коли я цілюсь, мене ні, ні, нікуди не підкидує. есть, я знаю, що я прицільно туди, куди я цілюсь, я прицільно зроблю вистріл. Це зрозуміло, так?
0: — Або видох. А,
1: — Або повний видох, або полувдох. — Так. — Далі. Дивись на мій палець. Постріл ти не повинна тягнути спусковий гачок. Ось так, різко, та загибати його сюди, mm-hmm. ти це бачиш. Твій, тв, твоя фаланга mm-hmm. рухається в так, так, такому положенні. Тож ти mm-hmm. тягнеш mm-hmm. її. плавно Ні, плавно, а вона, дивись, свій палець я не загибаю у сторону.
0: Mm-hmm. Я mm-hmm. тягну
1: її щітко на себе. Mm-hmm. Далі, коли ми робимо постріл, ми, ми не діргаємо пальцем. Тобто ось так ми не робимо. Ми тягнемо палець дуже повільно. Mm-hmm. Для того, щоб коли ти робиш постріл, у тебе тим, що ти дьоргнула палец, не змістився нікуди ствол. Не ні вліво, ни вправо, не вверх чи ні догори. Це зрозуміло. Тобто ми плавно тягнемо палець. Тобто я заряджаю зброю. Ліг. Підсилився, затримав дихання. Та плавно тягнув палець. Тобто в мене нікуди не пішов ствол не вліво, ни вправо. Тобто якщо б я дьоргнув цей палец Чи е, ось так його потягнув. Якщо я потягну палець ось так, у мене зброю з місця вліво, тому що я тяну її сюди. Розуміло? Якщо я дернул, може піти вище постріл мій.
0: — Ми лягаємо так, щоб ця нога була...
1: — Наразі просто ляж.
0: — Лягла.
1: — Бери праву рукой пистолетную рукоят.
0: — Взяла.
1: — Опирай зброю до плеча.
0: — Опираємо зброю до
1: плеча. — В плече. Так. Е, Тепер клади свою щеку на приклад. Ти бачиш красну, красну точку? Бачиш?
0: От вона не по центру.
1: Ну, вона не потрібна. А, так-так,
0: да, да, Добре? Да.
1: Берись за цев'єю лівою рукою. Під нього ось тут.
0: Так, є.
1: Тримаєш, так?
0: Да. Треба тебе
1: Щоб тобі було зручно. Так, є. Тут, тут мы розібралися так. Тепер так. ноги твої.
0: Ноги вот так.
1: Ні, стоп. Поклади ось так. Добре?
0: — Ну, так, да, не дуже зручно. —
1: Не дуже зручно? Да.
0: — Так.
1: — Розумів. Тепер, <рес> ти бачиш білу точку у центрі мішені?
0: Да, — Так, бачу.
1: — Бачиш? Mm-hmm. Ось сюди тобі потрібно цілитись та стріляти. Нам потрібно доставити патрон в патронік.
0: — Це робимо лівою рукою. — Лівою рукою
1: заряджає зброю.
0: — Боже, а як?
1: — Можеш прибрати голову для цього.
0: — Це роблять люди, у яких поганий зір. —
1: Користуються окулярами. Або...
0: — Зір 90-й.
1: Добро. Теперь Тепер берись, клади руку на цев'є. — Ні. — Ось тут. — Так. так. — Тепер прицілься. — Є. — Клади палець на спусковий гачок.
0: — Є. —
1: Плавно-плавно дихання або повний видох або полувдох. Затримала дыхание и плавно-плавно тянешь тягнеш за спусковий гачок. Добре. Дивись на моє плече, підійми його догори, опусти його нижче, щоб тобі було комфортно, щоб приклад був у плечі.
0: Заряджаємо і... Зацівку. Це є...
1: Не фалангою.
0: Так. Да.
1: Добре. Клади зброю. Вставай. Так. Принцип зрозуміло? Так. Да. Добре. Тепер трохи постріляємо.
0: А скажи, жінки можуть пройти курс молодого бійця? І чи може вступити до Азову жінка? Чи інструктував ти жінок?
1: <зв'язок> жінок я інструктував, але вони були не військові. Коли я тренував сержантів, то я бачив, що в деяких підрозділах є жінки. Е, і вони начебто добре стріляли більш-менш. То ну, вони не сержантами були, вони били в особовий склад цього, цих сержантів. Чи змогла би пройти жінка, е, я думаю змогла би, якщо вона до цього займалась спортом, в, в, вивезла би цей стрес, яким би її нагружали. Не всі дівчата е, готові до цього. Тому що ну, це дуже маленький процент дівчат, які професійно займаються спортом, для того, щоб е, бути на рівні цієї фізичної підготовки.
0: Як зараз можна потрапити до АЗОВ і чи є якісь обмеження щодо здоров'я?
1: Е, наразі цього я теж не знаю, які обмеження. А як потрапити? Подзвонити на гарячу лінію чи залишити заявку на сайті АЗОВ? Тебе вносять до списку і ти кажуть тобі час і місце, куди треба приїхати, щоб проходити кем.
0: Прям одразу треба на курс так проходити.
1: Ну не одразу. Ти, мабуть, чекаєш, поки не набереться новий курс. Можливо, тиждень, можливо, менше. Ти чекаєш, доки не люди, і тоді ти вже їдеш.
0: Тобто, це головна перевірка: інтелект та витривалість
1: це як і перевірка, і як базові навички.
0: Ну, а що відіграє е, більшу роль, все-таки інтелектуальні здібності людини, чи вона має бути фізично воноослабою?
1: І те, і інше. Я не можу сказати, що, щось, щось одне. Якщо ти інтелектуальна людина, то ти займаєшся спортом, більш так? Тому що твоє здоров'я – це спорт. Ну Не спорт, а фізкультура. Спорт – це досягання е, превише свого здоров'я, а фізкультура – це вже здоров'я.
0: Розкажи, як ти потрапив до Азов? Ти ж спочатку займався спортом, mm-hmm. потім в тебе в оточенні з'явилися хлопці, які…
1: Ні, по суті, ті самі хлопці, з якими я займався спортом, вони були вже у підрозділі. І коли почалась війна в 2014 році, я навчався в 11 класі. І моя мама сказала, що закінчиш школу, буде 18 років і підеш на всі чотири сторони. Ось. І мені виповнилось 14, 18, я закінчив школу, я поступив заочно в університет і підписав контракт з полком, на той момент вже полком Азов.
0: що мама сказала?
1: Нічого, молодець.
0: Тобто в тебе не було іншого життя, окрім спорту і військової кар'єри? Так. Не було. Ти пам'ятаєш, чи відчував ти страх, коли ти вперше опинився саме на фронті? Як хлопцям, які зараз вперше опиняються на полі бою, от подолати цей страх?
1: Я не знаю, як відповісти на це питання. Я скажу, що так. Та війна, яка була тоді, це була інша війна наразі все змінилось тоді коли я перший раз виїхав на нуль то я не відчував якогось страху У мене був не страх а не того чого чекати То я ще не був там там я не дивився фільмів яких якихось товарищи, які вже були на бойових казали що це не так як у фільмах це там по-іншому і тому Ты поки це не відчуєш поки це не побачиш не розумієш чого тобі чекати тому страху не було І було, було тільки нерозуміння якесь. Чого, чого чекати? Що, що зараз буде? Що зараз відбудеться? Там.
0: Ну, а що б ти порадив хлопцям, які вперше їдуть на якісь бойові виходи?
1: Порадив що, Щоб не боятися? Ну, кожен, кожен боїться. Кожен хоч трохи боїться. Тут вирішує те, як чоловік ти чи ні. Тобто взяти свої яйця в кулак. Чи бути тюхтієм? Тобто, кожна людина чогось боїться. І тут треба переступати через свій страх.
0: Ну, тобто, боятися, це нормально. Це нормально. А от я боялася вистрілити, це теж нормально?
1: Ну, для деяких так. Тобто, для мене до повномасштабної війни, коли по нам стріляли з минометів чи другого тяжого важкого озброєння, ми сміялися з цього. Тому що, ну, прилетить, не прилетить, там, таке. А наразі, коли вже це повномасштабна війна, куча техніки, куча авіації, куча артилерії, і коли м- можуть просто твій ВОП зрівнятися з землею, це трохи, ну, ти вже задумуєшся за це. Коли ти бачив, як людей від вистріла танку закопують землею. то ти вже коли ти ще не бачив це, Ти не розумієш, що це. А коли ти вже на це, на це надивився, ти вже по-іншому сприймаєш це все.
0: А от якщо брати ситуацію в Маріуполі, коли противника більше, ніж вас, в 12 разів, ти в, в попередніх інтерв'ю наводив, як приклад, Широкінську операцію, що е, АЗОВ зберегло особовий склад і там, і там в порівнянні з е, кількістю ворога. І це вважається дуже великим професіоналізмом саме через підготовку.
1: Так, е, тут, мабуть, грає роль не сама підготовка, а планування цього всього і відношення до особового складу. Є, е, ск... Те, що бачив я, і те, що бачили мої побратими, що е, росіянські командири до, свого, до своїх підлеглих ставляться як до м'яс, Відправляють їх на обой.
0: А в чому різниця між радянською системою підготовки і натівською?
1: Тут не система підготовки, а стандартами. Тобто, наприклад, в натівських стандартах побачив, знищив, доповів. Радянських побачив, доповів, знищив. Поки ти доповів і почекав, поки тобі сказали щось, що можна стріляти чи ні, те, що ти бачив, воно вже сховалось.
0: Стільки цим відрізняється?
1: Багато, багато, багато всього. Я зараз не зможу щось конкретне виділити. Наприклад, статут російської армії передбачає те, що радіостанції з моніторами, по-, по-, по котрим можна розмовляти на закритому каналі, тобто тебе чують тільки та людина, з якою ти розмовляєш, повинен бути тільки, тільки у офіцерів. А обичні стандартні радіостанції, які можна прослуховувати, які, по якої, з якою ти не зможеш розмовляти по закритому каналу, їх можна прослуховувати. І якщо їхня книжка пише, що тільки офіцер може володіти такою радіостанцією, то звичайному бійцю вони не можуть її дати, щоб його не слухали. Це так, тому що так пише книжка, і вони нічого не можуть змінитись.
0: Тобто вони чітко по інструкції?
1: Чітко по інструкції. Я навіть бачив якесь інтерв'ю з військовими ДНР, які казали, що наші стандарти дуже різко відрізняються від їхніх стандартів. Тому що в нас вже є планшети з картами. Тобто на планшеті ти наводишся на якусь точку, там показують чіткі координати. Тобто любий боєць з планшетом може чітко навести артилерію по координатам, якщо він побачив щось. А звичайний боєць тієї армії не зможе. В нього немає такого планшету і немає таких програм, яким зможуть це зробити.
0: А от скажи, як ти вважаєш, чи мають всі цивільні проходити військову підготовку? Чи достатньо працювати, наприклад, на роботі, донатити і чекати, поки професійні військові, добровольці, нарешті підуть в контрнаступ і завтра переможуть?
1: Наразі я встановлюваю тільки свою думку. Я не знаю, як е, звати того чоловіка, який був на інтерв'ю, якесь інтерв'ю я бачив, не пам'ятаю, з ким. Я бачив навіть відривок із ТікТоку, який сказав, що мені, мені, мені не потрібна економіка, мені потрібен пулеметчик, чи білядь. І по факту, це я кажу свою думку, не думку підрозділу. Я так і вважаю, що Наприклад, я свою зарплату я теж трачу на армію, на, свою, на своє спорядження, там хлопцям допомагаю скидаю хворим дітям так само як і ті люди, які донатять. То я не кажу, що не потрібно донатти, ні, ні. что щось треба робити. Але якщо вибирати між донатами тільки донатами для хлопців, то я би вибрав, щоб вони пішли до армії.
0: А залежить сума донату? Если це там, есть там, есть там,
1: у там, есть там, есть там, есть там, есть там, не там, Чому я не там, есть там, есть там, чи там, есть там, чи там, есть там, есть там, есть там, есть там, есть там, есть цього есть там, есть там, есть там, есть там, есть Хоч щось ти робиш. В моєму розумінні це по-іншому. Для мене це замало.
0: Тобі скажуть, ну ти ж професійний військовий.
1: Я не був до цього професійним військовим. До цього я був школярем. От, коли мене спитають, чим ти займався до Азову, я казав, я навчався в школі. І на мене отець так дивляться. это це щось вау. знаешь, знаєш, тіпа, я не був професійним військовим. Я до цього прийшов. І пройшов я... Це не так, що зараз ти приходиш і всі вже все знають, всі вже все вміють. І є такі інструктора, які ті можуть в короткий проміжок, проміжок часу навчити чомусь. Ні, тоді цього всього не було, і ми не саме в цьому всьому навчались. Десь дивились відео на Ютубі, десь знаходили книжки, десь ще щось, і саме цьому всьому навчались. Нас ніхто не готував.
0: Ну, а якщо не буде нікого в тилу, то що будуть робити військові? Хто буде волонтерити, виховувати дітей, підіймати економіку?
1: Ми відстоюємо свою країну і впаде економіка, у нас буде своя країна. Так. Але якщо ми втрачимо... втратимо свою країни, у нас і не буде і економіки.
0: Ну так. Так, давай. На вухах? Да, так. Да. Все добре? Ну да. Окей.
1: Окуляри в нас є. В ліву руку, якщо ти правша, магазин. магазин. Якщо потрібно, опираєшся в ногу, якщо не потрібно, тримаєш ось так. Угу. Правою рукою ти кладеш сюди патрон. Угу. І лівим великим пальцем ти його прижимаєш та доправляєш до крайнього заднього положення.
0: Оп, є.
1: Зрозуміло це, так, так. як цим користуватися. Добре, витягну, витягувати ти можеш витягнути ось так, та потім цим же патроном. Усі ці витягнути, якщо тобі це потрібно. Спробуй сама. Три патрона треба сюди.
0: Тримаємо.
1: Клади сюди патрон. І великим пальцем лівої руки його прижимай. Великим прижимають.
0: пальцем лівої руки ми його натискаємо.
1: І доводимо до... вперед. Туди. Так. Натискати не треба, коли ти доводиш його. Вперед? Да, все. Він в... там, де потрібно.
0: Далі. Цією рукою взяв.
1: Кладеш цією пальцем.
0: Ну ми Ні. Ні, ні. Треба.
1: Поклади ось так. Поклала. Лівим пальцем, пальцем великим пальцем лівої руки. Тепер, тепер натискни. Є. Так. Ще один патрон.
0: І ви це робите також дуже швидко. Так. Так? Для тебе це лікатня. Ну, так.
1: Вийшло. Все досить. Три. Все добре? Угу. Ходімо. Коли ти прицілилась, затримала подих та плавно-плавно тягнеш на себе спуск не треба цього боятися.
0: Так. Зараз, раз. Блін, я
1: боюсь. Не бійся. хочешь, я за тебе зроблю цей постріл, потягну твій палець.
0: Ні-ні, не треба. Тобі
1: треба через це перешагнути. Зроби цей постріл, не бійся.
0: Я просто боюсь, Це... що зараз якусь зброю. Я зроблю постріл, зброю выпущу с рук.
1: Ні, зброя зброю так сильно не подкину. Вона трохи-трохи її дергне. Навіть з мішка не впаде. Не бійся. Нікого ти не вб'єш. Мабуть. Давай, делай выстрел, Не бойся этого. Тягни.
0: Так, раз.
1: Дихання. Палець. Плавно, плавно тягни.
0: Ну, пиц. Пі...
1: Навіть не дергнулась.
0: Да, но это было очень громко.
1: Нет, ты в наушниках, а я без наушников сижу. Ще раз, те же самое. Давай, три пострела в тебя. Зукай до цього. Прицелилась, дыхание, плавный спуск. Не кидай палець, потягни на себя. Ты его зараз кинула. — Кинула, ты як ти да. сразу відпустила. Не треба відпускати. Добре. Але ти знову одягнула пальцем, знову, відпустила. Да. Від'єднуй магазину. Тут є кнопочка. Ось вона. Натискай її. Та витягивай магазин. Добре. Роби ще один постріл. Просто, просто натисни на спусковий гачок. — Це вийшово, так? — Холостий, так. — Щоб ми доставілися, що вона розряджена, зброя. —
0: Все?
1: — Добре. Зброя розряджена. Ходімо до мішені. а
0: вверх. Это вверх.
1: — Це добре, е- тому що на, е- є таке поняття як перевищення. есть ага. в мене зброя пристрілена 50 метрів в ноль. Тобто якщо я би, я на 50 метрів цілився сюди, я сюди б і попадав. Якщо ми лежимо на 100 метрів, то я, потріб... я попадаю на 5-6 в до То Тобто у нас наразі все добре по висоті. Але через те, що ти палець загибаєш ось так, mm-hmm. твою зброю в час пострілу тягне вліво. Mm-hmm. Тому воно змістилось вліво.
0: І mm-hmm. вищо?
1: Балістика. Пуля летить зверху до гори. Ціло тяжіння – пуля падає. Mm-hmm. Тобто, коли ти робиш постріл…
0: То треба не прямо вцілитися, а трохи виходить, що нижче?
1: Якщо ти стріляєш на 100 метрів, то так. Але зараз нам не потрібно, щоб ти сюди попадала. Нам потрібно було… Зрозуміти, вмієш ты ти стріляти чи ні. Якщо ти правильно цілишся, правильно натискаєш пальцем, правильно дихаєш, якщо ти цілишся в одне те саме, те саме місце, твої постріли повинні бу- 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 бути один біля одного. Це зрозуміло. Якщо б ти, ми зараз прийшли і твої постріли були б один ось тут, один ось тут, один ось тут, значить, ти або Погано дихаєш, або погано обробляєш спусковий механізм, або неправильно лежиш, або не знаєш, куди цілитись. Uh-huh. Наразі ми тобі показали, як обробляти спуск, як дихати, як правильно цілитись. Тому в тебе група дуже добра. Uh-huh. Тобто все в одному місці. Тобто це саме група визначає, який ти стрілок. Не те, що ти завжди б'єш в центр, а яка в тебе кучність. Група постріли один біля одного. ты ти цілийся в одне і те саме місце, правильно дихаєш та правильно обробляєш спуск. Це зрозуміло. Все добре, йдемо на рубіж. Тримай.
0: Немає однієї відповіді такої загальної на це питання. Наприклад, щодо виїзду чоловіків за кордон. Хтось каже, що «Блінда, дозвольте виїжджати чоловікам, тому що є м-м, військові, які воюють вже рік, не бачать своїх дружин, дітей. І ну, якщо він рік воював за свою країну, ну, він 100% повернеться. Хто хотів виїхати, той виїхав. От нещодавно був скандал з стендапером – Із режисером, стендапер сказав, що він виїхав за кордон по листу від «Культу». Тарас Голобков режисер, виїхав начебто на зйомки, кліп, на зйомки фільму про Україну. Насправді поїхав до Москви знімати кліп «Клаві Кокі» чи там не в Москві, я не знаю, де вони знімали. Ось ці люди, я думаю, ну, захочуть повернутися в Україну. Перше запитання – що робити з такими пацанами?
1: Ну, я вважаю, що потрібно позбавити громадянства. Тому що це... Якщо один може так робити, то і всі інші можуть. Це несправедливо. Ну, ну, я не скажу, що несправедливо, це дуже низько. Так? Я, я розумію те, що не, не всі чоловіки відважні та можуть йти на війну. Але я не відважний, я не такий хоробрий, як ви вважаєте. Так? Я теж, теж чогось боюсь. Так, Я така сама людина, як і усі інші чоловіки, але я через, через, через це пройшов, да? якось приступив через свій страх.
0: Ну дивись, є така проблема, що може сказати, ну там я зароблю гроші, приїду до України, сплачу mm-hmm. податки, mm-hmm. а тут я буду сидіти, голодати, воювати не хочу, в мене життя одне, mm-hmm. як той сказав стендапер, що... Mm-hmm. Йому його життя дорожче.
1: Йому його життя дорожче, ніж життя дітей, жінок. Ну, як ще розмовлятися цією людиною? Позбавляти громадянство? Нічого відповісти на це. Чи ти хочеш... Ну, якось перефразуй це питання, що ти хочеш почути з цього? Ну,
0: а ти б давав право військовим виїжджати за кордон? Е,
1: так, я б давав право військовим виїжджати за кордон.
0: Цивільним також? От саме чоловіка?
1: Ну, е, знаєш, якщо ти... Е, Тут таке спорне питання це так само моя особи, особ, особиста думка що якщо чоловік ну він не воює так і він не збирається туди йти і якщо він там донатить і він так же само може донатити і поза кордоном наразі у нас дуже багато потреб і якщо б люди не скидували ці гроші дякую всім хто скидує то ми не змогли би закривати якісь питання. але я так само доначу на армію але ще й знаходжусь у підрозділі. Я так само витрачаю свої кошти.
0: А якщо людина жодного разу не тримала в руках зброю, скаже, ну, блин, я не вмію, я там буду як м'ясо?
1: Дивись, коли я йшов до підрозділу, я теж не вмів тримати зброю в руках. І коли я туди йшов, я думав, що я одразу після КМБ попаду кудись на війну. Ті навички, які мені дали на цьому КМБ на той час, наразі я розумію, що це ось підлога. Мене навчили тримати зброю, по, по, ну, якісь мінімальні маніпуляції, таблицю превышений нам не давали. Куди цілитись, як цілитись, що таке балістика, що таке деревація, цього я всього не знав. І з цим я вже був готовий, готовий йти воювати. У Маріуполі були приклади, як хлопці приходили там 18-19 років і казали, мій дом знесли. Під чисту. Я хочу хлопці, яко хоч якось вам допомагати, буду хоча б заряджати вам патрони. І вони приходили, окей, це крутий хлопці, це чоловіки вже. Для мене є два різні поняття: непідготовлений боєць і не командир. По суті, сержант потрібен повинен командувати особовим складом. Якщо в тебе дуже підготовлений сержант, то він знає, як працювати з людьми які задачі їм ставити, якщо він не готовий до цього, якщо він щось вміє, щось не вміє, він одразу питає у людини і тому дає йому відповідні задачі. Якщо ти не вмієш стріляти, ти будеш робити щось інше, але це теж дуже важливо для підрозділу. Наприклад, в Маріуполі були люди, які їздили, шукали їжу десь, евакуювали поранених, есть був хлопець, який на лодках евакуював на зовсталь поранених наших. Так, він не стріляв, він не бачив противника, але він робив роботу, яку за нього ніхто не зробить. Так, Тому робота завжди знайдеться.
0: Тобто до цієї людини максимальна повага?
1: А вже ж, а вже ж.
0: А якщо ти, наприклад, коли закінчиться війна, зустрінишся з людиною, яка скаже, ну, я викав за кордон, донатив, потиснеш йому руку?
1: Не знаю. Я не знаю. Е, чи потисну я руку? Я потисну, привітаюсь, Але відношення буде трохи інше, ніж до інших людей.
0: А, наприклад, така ситуація. Може, нас зараз подивляться чоловіки, які до 24 лютого виїхали за кордон і не повернулися. Угу. І зараз бояться повертатися, тому що кажуть, я повернуся, мене зразу заберуть зразу на війну, я кажу, да ну немає такого, що прям тебе схоплять на кордоні і скажуть їхати воювати. Так от, ті, хто зараз за кордоном, знаєте, що ви можете легко повернутися в Україну, і вас на кордоні ніхто не схопить і не відправить без підготовки там воювати або просто воювати. Якщо цірка ви самі не захочете.
1: Якщо я був би наразі сержантом так. і до мене прислали би таку людину, яка тримтить і каже, я боюсь воювати, я би не направляв його на штурм чогось чи там, в атаки йти, я би знайшов справу, яку би він мог, міг робити, так? Там, готувати їсти і тому подібне. Щось знайшов би, але я, я би знав, що ця людина неспроможна на це. І відправляти його на смерть я би не став.
0: Тобто ти дивишся так, яка перед тобою людина, і не всі обов'язково повинні там, бути там…
1: Диви, дивися, що, якщо ми кажемо про початок війни повномасштабної, коли все було шкереберті, то я би знайшов роботу для цієї людини. Забивати магазини, готовити їсти, чи щось, щось інше. Але наразі я захожу в підрозділі ОЗСП, кримий загін спеціального призначення. І там, якщо ти в підрозділі не готовий до цього, тебе там не будуть тримати. есть, якщо в мене бойове відділення, або взвод, або рота, або батальйон, так, всі ці люди спроможні щось робити. І до цього, коли до повномасштабної війни Азов дуже рідко виїжджав на бойові. І перед тим, як кудись їхати, задавали питання, чи є ті, хто не хоче їхати. Давали шанс не поїхати, залишитись, але тебе потім переведуть у інший підрозділ. І були люди, які казали: ні, я не поїду. І там, ну, я, я пам'ятаю одну чи, одну чи дві людини. И тому ну, їх ніхто там не гнобив, не бив, там, і там подібне. До цього ставились е, нормально. Тобто, не, всі люди, не всі люди на це спроможні.
0: А от що ти думаєш, з приводу того, щоб дати цивільним право мати зброю? От було голосування дуже,
1: дуже в дії добре, так? Добре. Ну, я вам сказати е- це дуже добре, але теж це треба все продумати. Е- є, ну, люди, які. Це, я не дуже розбираюсь у, у всьому цьому, але аби кому? Давати зброю, я считаю, що не потрібно. А людям, які які знають якісь базові навички, правила поводження зі зброєю і тому подібне, то почему ні? Це твій захист, твоє життя, да коли е, увірвалися Росія, увірвалася в Україну, якщо у як в Америці, так якщо б у кожного цивільного була б зброя, то вони б змогли відстрілюватися, захищатися, і не було б того, що було в Бучі та Верпіні.
0: Ти думаєш, я вважаю. Да?
1: Тому що, ну, наприклад, штат Техас, да, наскільки я знаю, я спілкувався з е, людиною військовою, яка там знаходиться. Він каже, що для них в Техасі це як обидінність в їхньому штаті мати зброю, їздити на полігон та стріляти. Кожен підліток, там, там до 16 років, хоч один раз, але стріляв зі зброї. Так і я вважаю, що є такі підлітки, які там воювали в мене є одноклассник, однокласник, не буду називати його позивний, який пішов на війну у шістнадцять чи в років з 10 класу він пішов. І так, чому я не, не маю права мати зброю? Тому що ця зброя мені потрібна для захисту, а не для того, щоб когось вбити та щось інше. Це дуже добра група. Тобто в тебе добрий інструктор, я бачу. Ти вже майже професійний стрілок.
0: Вже все, да? Можна? Зараз
1: нам треба ще покращити. Що нам потрібно? Правильно тягнути палець. Тобто, щоб твої постріли не уходили вліво. Були чітко по центру. Зараз ми ще раз це прохолостимо, твій палець. Ще раз простріляємо, і сходимо, подивимось, що там. Дивися вперед.
0: — А на тебе не можна? — Ні, навіть?
1: на мене не можна.
0: — Чому? —
1: Тому що. Потім розкажу, чому.
0: — Ага, добре. А я знаю, ти, напевно, зробиш так, щоб е- десь не було патронів, так?
1: — Ні, буде патрони, чому? — Ну, ладно. Наразі у нас є один патрон у стволі. Зброя заряджена. Тепер цілься.
0: Не рухатися, так? Да?
1: Ти повинна одразу лягти зручно. Палець звідси вбери. Візьмись зацівку. Трохи вперед. Ось тут. Так. Наразі ти тримаєшся під магазин. Трохи заці... Твої ці два пальці потрібні... Так, да, ось так. Зброя заряджена. Да. Плавний спуск. Дихання. Вже роби постріл. — Ти
0: оце зарядив
1: вже? — Зарядив. Візьмись добре за пістолетну рукоятку. Оп. Добре. Зараз ми переконали, що ти не дергаєшся, коли робиш постріл. Це дуже добре. Далі. Від цього, цього магазин. Є люди, які бояться пострілу. Тобто наразі, перед тим, як вони роблять постріл, вони дергаються, чекають цього пострілу. Наразі ти вже лежала добре, не дернулась, нічого, не перекрутила ствол і тому подібне. Значить, у нас все круто. Наразі тобі потрібно зарядити зброю, тримай магазин.
0: Це залишаємо, так? Так,
1: тримай. Можеш не вставати, можеш леже щось це робити, можеш сісти на коліно. Зараз ще один дам. Патронці крайне крайній заня Так, тримай ще один.
0: — Угу. — Вперед Ще? Да. Ще?
1: — є. —
0: Треба, щоб вони так. — Якщо неправильно зарядити, що буде?
1: — Не буде пострілу.
0: — Просто зіпсуємо патрон?
1: — Ні. Не буде. Просто зброя, патрон не е, у патронник. І, тому ти не зможеш стріляти. Добре, лягай, приєднуй магазин. Наразі просто при, прийдай магазин до щелчка Вставляй. Ще. — Щолчок. — Не. — І
0: Не, — был, був-був.
1: — Добре. Зброю заряджай. — Тягни. Да. — Відпускай. — Є. Да, лягай зручно, щоб ты усі три постріли, Водно не поправляючись, зробила з одного положения, Ще выше. Е, Лягла? — Да. Сілишся?
0: Да, — Так. Зараз я зроблю так, щоб Зручно, було. щоб було. — Зручно. Є.
1: — Тепер три постріли роби. — Пятля? — По три постріли. Клади палець на спусковий гачок та роби дихання, плавний спуск. Усі три постріли у білу точку, яка там є. Поправляйся, як тобі зручно. Але коли ти вже починаєш стріляти, ти не міняєш положення.
0: Все, вже збилися.
1: Це нормально, коли ти, тебе трохи підкинуло. Але наразі в тебе знову палець та відпустила. Ще, давай.
0: Ну зараз я не можу, тому що збилися положення.
1: Поправляйся тоді.
0: Вже не вийде Трохи, Трохи планував.
1: кріпше тримай зброю. Міцніше. Так само дихання, плавний спуск, прицільно. Отпускай палец и снова. Кучу в 5 сантиметров собрал. Въеду магазин. Снимай да. затворной затримки, нажимаю эту кнопку. У Да, сказать, что... да. да окей. Твер, э, спуск. Заруби. В сторону мишени. Все. — Забирай зброю, ходімо дивитися, куди коли, коли там попала чи не попала.
0: — Перший і третій не вийшла. — Чому перший не вдалося? — Тому що перший я побачила, що зброя пішла точка е, на гору. Так,
1: а... при постріли чи коли <неперість> ти цілиш? Ні, ні,
0: коли вже я зробила постріл. Ага,
1: це, а. це нормально.
0: А третій раз, тому що я побачила, що зброя пішла праворуч. А другий раз вона як була на... так і залишилась, тому що ти контролювала залишилось. зброю
1: і та міцно її тримала. Достатньо міцно. Наразі те, що я побачив в тебе перший постріл був поганий, тому що ти дьоргнула пальцем. Можливо, зараз він змістився. Два постріли повинні бути добрими. Але зараз ми подивимось на мішені, як це. У нас дуже, дуже добра група. Це ага. ось це дуже-дуже добре. Uh-huh. І це добре ще по тому, що в тебе попадання в тій самій зоні. Uh-huh. Тобто вони нікуди не змістились. Тобі треба ще попрацювати зі спуском. У тебе цей перший постріл, коли ти дьорнула зброю, воно, бачиш, як воно пішло дуже вліво. Оці три постріли вже добре, але треба ще, тобі, ти загибаєш отак палець. Тому, коли ти робиш постріл, в тебе зброя тягнеш її вліво, тому що палець в цю сторону загибається і тягне спусковий гачок зброю, отак. Зрозуміло, тобі потрібно пальцем потягнути чітко на себе. Це дуже добре.
0: А можеш от розказати на якихось прикладах, чим твоє уявлення про війну відрізнялося від того, що ти побачив насправді?
1: Після того, що я пройшов і що я бачив, я розумію, що фільми про війну Другої світової, так там Спастирядого Райана» і тому подібне, це не якийсь екшен, це от те, що може бути насправді. І ось так вот ну, моє уявлення у війни у війні. Тобто, я дивлюсь якийсь військовий фільм, і там, де куча м'яса, там смерть, загинув товариш чи ще щось, і я розумію, що це так, так в житті буває цивілізований світ, але він дуже жорстокий.
0: Не можеш дивитися фільму про війну? Чи ні,
1: нормально дивлюсь.
0: Одразу починаєш думати?
1: Так, я згадую, ну, бачу щось подібне і згадую, тобто не було ні дня, щоб я не згадував те, що було в Маріуполі чи в Полоні.
0: А які саме фрагменти ти згадуєш?
1: Усе, усе.
0: Просто по кругу в тебе крутиться? Так,
1: так, я можу згадати один момент, подумати про це. Потім інший момент, подумати про це. І ти хочеш
0: далі. в своїй голові прокрутити, як би ти зміг вчинити інакше?
1: По-різному. Як би я зміг вчинити інакше? Чи правильно я зробив, чи неправильно? Про, про, просто згадую. Просто. Щось збрило в голову, я згадав це і думаю, ну, знаєш, так, замислююсь просто.
0: Сумуєш за своєм містом?
1: Я дуже суму.
0: Твій будинок знищений, чи не знаєш? Мій
1: будинок був пошкоджений, але наразі всі будинки, які стояли навколо, вони знищені та знесені.
0: А давай уявімо, що зараз, 24 лютого 2021 року, за рік до початку повномасштабного вторгнення, От, що б ти робив? Якщо я
1: потрапив у минуле?
0: Так, от ти зараз я знаходишся... Я б у
1: минуле, так. І я б думав, як мені розповісти та довести своїм товаришем, що я був в майбутньому. Та повернувся в минуле, і зараз я вам розкажу, що там буде. І, і щоб вони мені повірили в це. Щоб і... ти порадив. І щоб я, пора... я Я не знаю, щоб я порадив, але я б зустрівся би з Рейдісом, з іншими офіцерами і розповів би, як це було, як це проходило, і що нас чекає. І сам би я нічого не зміг змінити. Я би зміг Ми змогли би це зробити тільки командою ось, ось, великою. І вирішували би, що нам робити і як діяти. Тобто зараз щось конкретне я не зможу відповісти.
0: Попереджав би ти цивільних про те, що може Назовж. розпочатися? Назовж. Ти думаєш, якби цивільні дізналися про те, що почнеться велика війна, то що б це змінило? Люди б виїхали? Всі люди виїхали. Думаєш?
1: Якщо, ти, ну, якщо б вони... То, що там було, це жахіття. Це великий жахіття. Дуже багато цивільних помер.
0: З Бахмуту не виїжджають люди навіть зараз.
1: Добре, не всі. Я думаю, би залишились старі люди, яких немає дітей, чи які там я не кину свій свій дім. І вони би там залишилися не через те, що... Вони би там залишилися через те, що вони не бачили, що може бути. Тільки через це. Якщо б вони побачили, я б показав би картинку цього всього, вони б там не залишились.
0: А от що б ти змінив підготовці? Може, якусь літературу бы читав?
1: Я думаю, що я би більше навчався, більше, ще більше.
0: Це щось на полігоні, чи якісь книжки в И і,
1: і тактична, і вогнева, і все, всю підготовку. Я більше-більше вникав у все це, і більше, ще більше ми навчався. У нас і так була дуже добра підготовка, але б я ще більше на це звертав увагу. Тому що це життя моїх друзів, моїх побратимів.
0: В Маріуполі не було ні другої, ні третій лінії
1: оборони? Ні. В Маріуполі це була перша лінія оборони, все місто було оточене.
0: А чому так? Не очікували, що підуть на Маріуполь?
1: Очі... Ми очікували, так. а інші підрозділи, мабуть, не очікували, я не знаю.
0: Ну, по факту ж, якщо е, серед військових була така думка, що почнеться велике вторгнення Маріуполь, це ж ну, так. зрозуміло, що так. той ж матовик... Я,
1: я не можу відповісти на це питання, тому що я військовослужбовець, ось так. Чому і як саме? Але ЗОВ залишився в Маріуполі та захищав рідний
0: міст. Ну, по-хорошому, треба було і Другу, третью третю лінію робити заздалегідь.
1: По-хорошому, треба було міняти керівний склад Національної гвардії і, тому подібне, і ставити туди командирів, які на це заслуговують. Там, Редіса, Який би з цим впорався, а ті командири, які там стояли, не впоралися з цією задачою, до якої вони постійно проводили навчання і тому подібне.
0: До речі, в, в яких стосунках з Градісом були?
1: Я не можу казати від його імені, але я вважаю, що я в нього був на доброму рахунку.
0: Ну, ти до нього як до друга, старшого товариша ставись? Як сталося? до старшого
1: товариша. Як до командира і до старшого товариша.
0: От зараз ти вже скільки не розмовляєш з ним?
1: З того часу, як ми вийшли з Азовсталі.
0: Буває таке, що ти думаєш, що от було б круто, якби можна поговорити з Редісом і порадитися з ним?
1: М- по- з приводу чого?
0: Ну, от зараз те, що відбувається, якесь М- планування.
1: Чесно, це не, не, моя, особи, не моя особиста думка. Е- наразі є військові, які... Е- знаходяться навіть не в нашому, у нашому підрозділі. І вони зі мною просто, ми розмовляємо на різні теми, зустрічаємось, і вони кажуть, що якби Радис був командуючий Національної гвардії, це було би дуже круто. Дуже круто. Ось. І кажуть, що вони про це мріють. Я думаю, якщо б Редіс зараз був тут, його поставили на якусь відповідальну керівну посаду. І він би все кардинально змінив. Армія пішла би на кращу. Наша, ага. дуже на кращу. Тобто, наразі вся підготовка, яка є в ОЗСП АЗОВ, це все приніс до нас РЕДІС. Саме у 2017 році у нас почались курси молодших сержантів, на яких нам давали, давали цю підготовку, а ми передавали це особому складу. До цього це було все поверхнево якось, а коли прийшов РЕДІС, все стало на своє місце.
0: Ти вже розповідав в попередніх інтерв'ю про те, як для тебе почалося повномасштабне вторгнення в Маріуполі. Але хочу, щоб ти ще раз розказав хронологію подій. Це так. вечір 23-го.
1: Це ніч 23-го. Ні, я приїхав вранку 23-го, а все почалося вранку 24-го.
0: Ти очікував, що щось почнеться?
1: Скажу, що насправді ні. Тому що до цього було вже багато таких підпосилок, і нічого не відбувалось. Я приїхав і був на такому Чилі, на Расслабоне.
0: Так. І що Але робиш? я був до цього
1: готовий. Я був до цього готовий.
0: Тобто, Ось. ти відчував, що Росія може піти з повномасштабною війною, чи думав, що вони все-таки зосередяться на
1: е, так, Донбасі? Я, я думав, що Росія, Росія може. Іти повномасштабною війною. Але як це буде відбуватись і як це буде виглядати, я навіть не мав уявлення. Ось так.
0: Переносимося в події лютого 2022 року. Mm-hmm. Ти приїжджаєш на командний пункт.
1: Mm-hmm. Я приїхав на командний пункт. Моя задача була як оперативного відділу і бойового планування відповідати за групу з полку на той момент з полку АЗОВ. Так. У нас була рота та ще придані сили, Там група швидкого реагування, мабуть, три або чотири танки. Нашою задачою була противодесантная оборона. Тобто, якщо був повітряний морський десант, ми повинні були відбивати цю атаку. Це було моєю зоною відповідальності. Мені дає команду командир тактичної групи, в той момент полковник. Я даю команду своєму підрозділу. Ось, мені мій підрозділ щось доповідає, я доповідаю це командиру, він приймає рішення, доповідає на мене, я спускаю це до свого підрозділу. це повинно було так все працювати. На той момент у нас все було відпрацьовано. Так? У нас були завжди навчання, ми знали, хто за яку зону відповідає. І... А коли все почалось, на цьому командовому пункті знаходяться ще такі, як самі, такі самі, як я, які відповідають за свої підрозділи. І деякі з них були, були жінки. Тобто я тут, гендерна рівність тут, я жінок не, не угнітаю. Це просто, як факт. Ось. І коли все почалося, командир дав тривогу, вже, що от, війна наче почалася, полетіла авіація, кораблі поплили, попливли. Дав команду, що почало, ну, тривога, щоб всі виїжджали в район зосередження, всі підрозділи. І у кожного підрозділу був свій порядок дій, що робити. Я пам'ятаю це, як жінка, яка відповідала за свій підрозділ, Каже, я не знаю, що мені робити. Сидить, переляка. Я не знаю, що мені робити. Я їй говорю: давай по плану, що в тебе там подивимось, відправляє своїх бійців в район засередження, тобто, почав включатися в роботу, кому що щось підказувати. Тому що я до цього був і командиром відділення, і командиром звода. Я знаю, як працювати з людьми. Так? І що інколи люди губляться, їм треба щось підсказати. Так? Тобто, в цьому немає чогось, так мовити, зашкварного. Якщо вона розгубилась, я підійшов і хотів щось підказати, Але коли так тупити почали майже всі, так, для меня я стою біля командира командиру, кажу, в, в смысле, это шок, что происходит, типа, ну не то, что я паниковать начала а к нему типа, что, давай, ну делай что-то типа с этим, И так все започелось. Корабли, которые были в акваторії Азовского моря, мы думали, что вони будут высадживать якийсь десант, и мы среткували с ними, у нас был прибор, який це все все бачив. Мы чекали якийсь морський десант. І, і ці кораблі вони плавали то вперед, то назад. есть просто відволікали увагу. відволікали увагу, поки працювала їхня авіація і тому подібне. Вони так просто плавали. Ми там к- Наразі я займався своїм підрозділом, командир займався. я не знаю, чим він займався. Полетіла авіація десь у 9 годин ранку. Вже командир закричав на весь штаб, який там знаходився авіація. І всі кудись побігли. Всі кудись побігли. Я сиджу зі своїм зв'язківцем, ось так. Дивлюсь на нього, без яких емоцій. Сначала просто так посмотрел, типу, вливнувся. Потім, типу, що, що відбувається? Він пожав плечами. Я доповів це Хорусу, герою України, який відповідав за ту роту, яка там була. І кажу, ось така ситуація. Він каже... Окей, типа, доповідай, що там буде далі. Ми працюємо по плану. То він от, ось так до цього. Ми були до цього готові. Я виходжу. В мене не было було зв'язку в, тому, в цьому приміщенні. Я вийшов на вулицю, поймав 3G, поймав інтернет. У нас же була був телеграм-канал, в якому були всі офіцери підрозділу. Я, в цей, я вже, не, чесно, не пам'ятаю, але ну, було приблизно, якщо я десь збрехаю, вибачте мене, написав, що е, всі з командового пункту кудись вбігли, втекли, що мені робити. І я вже точно не пам'ятаю, мабуть, Редіс відповів, мабуть, хтось, е, мабуть, це був Редіс, я вже просто не пам'ятаю, тільки всього пройшло. Е, він написав, а ти що робиш? І написав, стою на, на вулиці, ловлю інтернет. Він каже, добре, виводь їх на робочі місця, заспокій їх та виводь на робочі місця і кажу, щоб вони працювали. Я, окей, Типа, підіймаюся, ну, туди командний пункт, беру їхню місцеву радіостанцію та починаю визивати командира. Командир на зв'язок не виходить. Мені мій зв'язковість каже, що вони можуть бути у бліндажі, який поряд з цим приміщенням. Сходи туди. Я кажу, окей, спускаю цей бліндаж, всі там сидять, окрім командира. Командира немає. Я починаю їх заспокоювати. Кажу, що вже на тот момент відпрацювала авіація. По нам вже по цьому командному пункту вдарила артилер... корабельний градич і корабельна артилерія. Ну, дуже файно гепнула, дуже добре гепнула туди і не один раз. Uh, і я ну, щось приблизно в мене вже був, був бойовий досвід, і тому мене це не злякало. Тобто я вже знаю, як діяти в цій ситуації тому подібне. Мене це не злякало на той момент. Я заходжу до них, я розумію, що в мене не хватает знань та навичок по їхній темі, і я не можу за них, за них робити цю роботу. Вони спеціалісти в окремих напрямках. Так? Я кажу їм, що все добре, авіація десь там далеко вдарила, гради, там ці корабельні по нам не попали, все добре. Давайте, виходьте, туди наверх там мої хлопці, і треба працювати, так сказати. Я говорю, спеціалісти, давайте на вихіді йдемо, ходімо працювати, там мої хлопці. Ось. І повернулись не всі. Я пам'ятаю, повернувся чоловік, який відповідає за кораблі, на якийсь момент, или навіть... Не було, даже. Я не помню пам'ятаю, повернулась чи не повернулася та жінка, яка відповідала за авіацію. Повернувся зв'язківець, і ще хтось я вже точно не пам'ятаю. Ось. І командира не було. Командир не виходив на зв'язок. Я казав, щоб вони мне доповідали по обстановці, що вообще зараз відбувається. І передавав це все в, цю, в цей телеграм-канал. І Хорусу, який командував там підрозділом. Ось і все. Я командував десь до обіду. Я там командував. Після цього прийшов цей е, по, командир. командир, який там повинен був командувати, стоїть в нерозумінні, що всі на робочих місцях, ну, деякі спеціалісти, і працюють. І я, а я вже я сутки не спав вже більше навіть і така робота яка на мене впала так і я вже був на нервах я кажу що чого ти тут стоїш давай працюй, типа, щось хоть щось роби. він сів за стіл там де були телефони і почав відповідати на дзвінки і потім після цього Він трохи-трохи включився в цю роботу, щоб щось мені підказувати. Тобто, ну, так, у людини набагато більше знань, ніж в мене. Він багато років у армії, так, і я не розуміюсь там в морській там, тематиці, так, і чи в якійсь іншій, а він же це все пройшов. І він ну, одна голова добра, дві краще. так, і він міг, міг десь щось підказувати і тому подібне. Але я думаю, що якщо б не було там мене, він завжди на мене так подивився, типа, якщо б не ти, я вже звідси поїхав.
0: А куди він пішов?
1: Куди він пішов? Коли?
0: Ну, вночі виходить. Е,
1: зранку, коли він авіація. Мабуть, там, там було ще одне укриття, але воно було бетонне. І він туди пішов це бетонне укриття. Тобто то сидів...
0: російська розвідка спрацювала добре, якщо знайшла ваше укриття?
1: Е, ні. По нашим планам ми мали звідти виїжджати в інше місце. І там розгортати командний пункт. А наразі, тому що це відбулося так, як воно мы ми залишились там. І мабуть через це туди ніхто не вдарив или чи чимось іншим.
0: Той вже пройшов окремо,
1: що авіація авіація це по, по приборам. то есть прибор, який спеціаліст, жінка, яка за це відповідала, дала цю команду. Що, що летить, авіація, а куди вона летить? Ми ми не знаємо. Возможно, до нас, тому що в нас командний пункт.
0: Ага. Ну тобто, ваш командний пункт залишився цілим, так коли Раді сказав прориватися вже в Маріуполь.
1: Радіс не казав прориватися в Маріуполь. Коли вже був, була ніч, цей командир покликав мене до себе в кабінет і каже, ти розумієш, що у росіян є десантні літаки, які можуть, можуть висадити роту і 10 єдиниць техніки. Тобто БТР, БМП і тому подібне. Я кажу, добре, що робити? То він, я, тоді я не розумів, що він мене натякає на те, що треба звідси звалювати в його рішення. І я кажу, окей, і сразу це доповідаю Хоросу, і Хорус говорить, окей, ну, типа, ми тут, ми тримаємось. есть мене навіть не було такого розуміння, що ця людина хоче кудись заникатись, так сказати. Я говорю, що робити? Він на мене так подивився і пішов. Каже, ладно, я пішов покурити. І поки я вирішую ці питання, всі, які там відбуваються, мені потрібна була якась порада. Я його кликав, думав, що він у себе в кабінеті. Заходжу, його немає. Питаю у хлопців, а де вони? Вони кажуть, не знаємо. І тут по рації передають, що командир на виїзд, що він зібрав свій особовий склад та вирішив виїхати звідти. Ось. Я подзвонив Фредісу по телеграму и кажу, він поїхав. Редіс каже, не може такого бути. Я кажу, так, він поїхав. Ми тільки що доповіли з КПП. Ось він каже, що зараз я все дізнаюся і перезвоню тобі. І проходить там 5 хвилин, він мене дзвонить і кажуть, поехал він поїхав. Я, чесно, я посміявся типу, з цього і кажу, окей, що ми робити далі. Він каже, збирайтесь. І по підрозділам далі будемо вирішувати. Ось. І ми звідти забрали, вони залишили відкриті ноутбуки з телеграм-каналами, документацію. Тобто все вони там залишили. Радіостанції, які можна потім прослуховувати. Все залишили і поїхали. Ми все це зібрали і роз'їхалися по своїм підрозділам.
0: Так а де зараз ці люди? Не маю І тебе навіть не цікаво було б зв'язатися і запитати, а е, якого ні, ти мені, поїхав?
1: чесно, мені не цікаво. Якщо вони, ну, їх, ну, мені не цікаво. Це не буде ніякої користі від цього.
0: Ось. Ну чому, Наскільки заходить? я знаю,
1: що оцей полковник, який там був, він загинув.
0: Ага. Ну, тобто претензій вже немає до кого? Немає. Ні,
1: мене ні до кого немає претензій. Це вже їхня особиста проблема якась. Сможуть вони з цим жити чи ні?
0: Ще раз. Все, я один день на полігоні навчалася. Можна тепер снайпер-увальний майстер-клас подавати. Ви**ватися перед подружками. Я взагалі не розбираюся, те, що ти сказав, там, попадання, але yeah. я тобі довіряю. Якщо ти кажеш, що це круто, значить, це, це дуже круто. Це. круто да.
1: це коли ти будеш е, розмовляти з, е, з тим, хто розбирається в цьому, як коли ти йому покажеш свою кучність, він скаже, о, це дуже добре. Приєдемо в магазин Оп. до щелчка. — Є. — Є. Заряджай зброю.
0: — Заряджаємо зброю. —
1: Відпускай. Є. І... По готовності три постріли в огонь лягла зручно, дихання, Зараз. тримаємось за цівку. Тримай зброю на 50%. Тобто, якщо, це як, як тримати птицю в руках. Якщо сильно будеш тримати, начнут трястись руки, птиця загине. Якщо будеш дуже легко її тримати, птиця улетить. Так же саме і зброя, коли при пострілі вона в тебе вилетить з рук. Палець на спусковий гачок. — І
0: робити повністю три постріли? — Три постріли.
1: да, дихання, плавний спуск. Тобі так удобно? Так? Зручно? Добре. Все. По зручності, по готовності, три постріли в вогонь з одного положення. Дихання, плавний спуск. Є. Дергнула палець.
0: Дьоргнула, так. Да. Не
1: дьоргай палець. Не відпускай його. Ще два постріли. Підбивась. Не спіши. А знову да. дуже швидко. Дихання. Плавний спуск. Палець ти не відпускаєш. є yeah. Від'єднуй магазин знімай затворної затримки холостий спуск не дивитись. Mm-hmm. зброю з собою наразі е, в нас все добре не, не пішло вище то есть ти е, пішло е, як, якраз те саме перевищення, яке нам потрібно 5 см. сантиметров mm-hmm. то есть до гори Але е, пішло е, тепер вліво все одно, тому що ти дьоргаєш своїм пальцем. Угу. Зрозуміло чому. Це до, дуже добра група, яку ти зібрала.
0: Угу.
1: Окей? Все.
0: Короче, у нас все стабільно.
1: Все стабільно, але потрібно перестати дьоргати палець. Оп. Що сподобалось, що не сподобалось?
0: Мені не сподобалося, що зброя така важка.
1: Це не важка зброя. Це Ні, дуже... ну...
0: А, Ду- дуже воно слані, тако... так, ну, треба... воно натягнути треба спор... все. Треба
1: спортом займатися?
0: Можливо. Можливо. Так. Да. Зрукати треба у... до цього. Коли заряджати треба, то… Угу.
1: Складно, так?
0: да, складно, дуже сильно тягнути.
1: Ну, тому для жінок придумали автоматичну зброю. ты заряжаешь Ти заряджаєш Боже, один красна. раз і можеш стріляти скільки завгодно.
0: Це саме для жінок?
1: А вже, гендерна рівність. Так? Є.
0: І для чоловіків також.
1: І для чоловіків.
0: — Ну,
1: супер. — Спочатку придумали зброю, яка стріляє тільки одиночним. Uh-huh. — І подумали, так, зараз хімік буде з Раміною колись в майбутньому знімати інтерв'ю. І їй буде дуже складно кожен раз досилати, заряджати зброю. Тому зробили автоматично.
0: — Такая, как як воно робиться? <рість> <рі Мені здається, що <рість> хтось <агманіє>. <рість> <рість> Коли ти опинився в Маріуполі, що ти там вже побачив? — Когда Коли місті. я вже заїхав
1: на командний пункт батальйону. Так. Я звихав на команди пункт батальйону, на мене всі, всі отак подивились, тому що ну, для них це теж було щось нове. Цього не бачили. І коли вони знали, що там командир не справляється зі своєю роботою, mm-hmm. а замість цього все, все робив я. Так. А я там образно в армії. Там, я був на той момент лейтенант, а той чоловік полковник. Да, там. І в армії відношення, то якщо ти полковник до лейтенанта, тіпа, о, лейтенантушка, тіпа, іди відсюда. І коли я на своєму рівні займаюся цією роботою, так, ну, я не скажу, що я там керував там, знаннями, які знання мав, але я це робив. Я звідти не вбіг, так, не втік. Я там залишився, я робив те, що я можу. Те, що я знаю, те, що я можу. Так. І вони спрашивали, що там було, що там відбувалось, що ти робив. я їм це розповідаю, ані, с з, з, з такими відкритими очами, типа вау.
0: Оці всі кадри, де ти виносив дітей старенька це вже бабусю. було там
1: я не пам'ятаю коли я бабусю виносив це вже було там друга неділя, мабуть ось що я бачив що перше що трапилосься обстріляли мікрорайон і я туди поїхав одразу взяв Бог бойового медика свого и поначалу я кричал всем, что вы видео в Инстаграме, что спускаемся все в подвалы, э, сносил там бабушек, детей, сносил в подвалы. Все в подвалы спускаемся. Потом мы э, вот сама та девчонка, якую я несу на видео, на видео вона була в, як... в якійсь лікарні, в якої вже не було медикаментів. І коли я туди привіз харчування якесь, да, тому що у людей ну, нічого немає, я привіз туди харчування якесь, і мені там медсестри сказали, що є хвора дитина, а у в нас немає медикаментів. Ви можете її відвезти в іншу лікарню? Я сказав так. І ми забрали цю дитину з мамою і відвезли в іншу лікарню, там її залишили.
0: Ти от бачив цивільних, як вони реагували на початок? Ну,
1: деякі не, розумі... не розуміли, що відбувається. Деякі, по деяким домам їхнім вже прилетіло щось, і вони в шоці.
0: Люди масово не виїжджали?
1: Люди масово збиралися в центрі міста з машинами і між собою, між собою спілкувалися, якою дорогою можна, можна звідти виїхати. Але наскільки я знаю, що по дорозі, там де Мангуш і на Запоріжжя, що не пропускали цивільних, стріляли по машинам. Це самі цивільні, які доїхали, приїжджали з простріляними машинами і казали, що там блокпост з російської армії. І вони по нам почали стріляти. І ми розвернулися і поїхали в іншу сторону. І вони між собою, хтось з родичів а, і хтось, з людей, які виїхали якоюсь дорогою, подзвонив до своїх друзів і сказав, а ми цією дорогою виїхали. І вони всі збиралися докупи. І хтось, який знав якусь інформацію, друг другу давали цю інформацію. Ось з тою дорогою можна виїхати. Ось з цією дорогою не можна виїхати. І хто міг, ті виїжджав.
0: А кому ти зато телефонував і сказав, що треба виїжджати?
1: <зв'язав> Коли вже почалась війна? 24-го? Нікому, в мене не було часу комусь То есть я вважаю, що... Ну, я, я, я не пам'ятаю вже. Я навіть мамі не подзвонив, не подзвонив але е, мамі я сказав, що може, це може відбутися. Але в мене така мама, що якщо, навіть якщо б вона знала, що 100% це відбудеться, вона б до останнього сиділа би в своєму домі.
0: Коли вона виїхала?
1: Я не знаю точно, але коли я вже був на... нет, я це дізнався, коли я вже був на Зовсталі, що вона виїхала. А саме коли я не знаю.
0: Комусь з друзів телефонував, казав виїжджати?
1: Ні. На тот момент, коли я був у повному оточенні, у мене було почуття, що мені, мене всі друзі кинули. Так? Вони поїхали, а я тут залишився. Ось таке було почуття.
0: А були такі в тебе не всі друзі, хто так, служить, хто так. військовий?
1: Але ну, в, мене друзі, які, в мене є друг, який був на той момент за кордоном, але він не, не поїхав через те, що війна була, а він вже був за кордоном. І він з іншими друзями зібралися і приїхали в Україну. Пробували заїхати в Маріуполь, але їм не виходило. І потім він вже з, неофіційно з полком там десь був, я не знаю, не буду казати.
0: Ну ви зараз з ним спілкуєтеся?
1: Але тоді я на нього дуже сильно образився, і ми не спілкувалися. Це вже коли, е, коли ми вийшли з полону, він мені написав. Я кажу, пишет, не пам'ятаю, що він написав, що, братан, що ти, як ти, щось таке. Я пишу, все всі мої брати були зі мною. Ось. Він мені скинув фото, що він з, з, з тим підрозділом Азову зараз десь на передовій. І тоді ми почали спілкуватися. Я вибачуся.
0: Що можу сказати про те, що бачив, відчував до момента потрапляння на Зовсталь?
1: Могу так по-філософськи ответить. Типа я навчився плакати. Дев'ять кол пекла. Я не зможу якось передати це, тому що, якщо почну зараз згадувати, то почну плакати.
0: Ну, а не, найважчі для тебе моменти – це діти і ось ці люди, які не могли самі вийти з будинків? Ось ці всі бабусі?
1: Для мене там було все важко, тому що це мое рідне місто. Так, і там було багато друзів, багато добрих людей. І мені все було важко. Я бачив, як люди перетворювалися у звірів. Меш на увазі? Коли почався голод, коли не було що їсти, не було чого пити, в людей не було світла, в людей не було газу і тому подібне. Якийсь момент я не зможу розповісти, але я можу сказати ось такою фразу, як люди перетворювалися на звірів і на що вони спроможні.
0: А якби ти знав, що на тебе там чекає?
1: Я пройшов цей путь ще раз? Так. так.
0: Все одно поїхав на командний пункт.
1: Я б пройшов цей
0: путь
1: не тому, що я вважаю, що я там якийсь крутий тигр, який там військовий, професіонал і тому подібне, а тому, що я б зміг спасти більше життів цивільно.
0: Зміг би? Так. Да. Ти вважаєш, що ти недостатньо зробив? А, як ти панився на Завсталі? Що ти там бачив?
1: Насправді, коли нас розділили, чомусь я думав, що на Завсталі краще, чим в нас на Правому березі. Ось. І коли, ну, я вже казав, коли трапилось те, що трапилось з 36 бригади. Хто в цьому винен, ви, я не знаю. Усі ті підрозділи ворогу, які стояли на їхньому напрямку, вони змістилися до нас. есть залишилося або Азовсталь, або там... І Ліча? Ні, ліча вже, вони ж здалися за ліча. От вони з Ліча змістилися до нас на правий берег. и І ми, у нас не було ні РПГ ни ні нічого в нас не було. У нас була тільки, тільки стрілковка та, мабуть, гранати ще. Ми, ну нічого не було вже. І ми зрозуміли, що та кількість техніки, яка у них є, ми з, з автоматами нічого не зробимо. Я не знаю, хто прийняв рішення, мабуть, редіс, мабуть, ще хтось нам дали команду, що ми прориваємось, будем ну, будемо на Азовсталь. Нічого виходу немає, нас задавлять. У нас нічим воювати, тільки стрілкотня. Ось. І тому ми проривались з боєм на «Азовсталь». Так?
0: Це скільки людей десь проривалося?
1: Батальйон. 200 і щомось, мабуть. Я точно не знаю, не хочу брехати. Думаю, десь 200.
0: Що ти побачив на «Азовсталі», коли опинився там?
1: Тут я дуже багато, багато бачив, коли ми туди ще проривались. Там дуже багато чого було що досі я згадую.
0: Можу сказати. Бо... О.
1: Так, можу розповісти, що не всі місцеві хлопці, не всі знають Маріуполі так, як його знаю я. Ось. І коли ми їхали, ми їхали, була така темна ніч, не було ні луни, не місяця, не було ні зірок, дуже темно. І ми їхали без пар. На всю колону, яка там була, так, була... Група, яка пішим ходом рухається, була група, яка рухалась на техніці. Ось. І та спереду колони їхав БТР. І вночі друга машина, яка їхала за ним, його загубила. Цей БТР, він вирвався трохи вперед. Ми їхали, їхали, їхали. Вони не чекали того, що ми просто так поїдемо колоною кудись. Так? Це був ефект несподіванки, так сказати. І коли вони вже зрозуміли це, коли ми проїхали тільки половину е, маршруту того, з якого ми, нам потрібно було е, проїхати, ладно? вони з мінаметів кинули ос, е, освітілки, так сказати. Е, і на, нас, ж, ну, вс, як день, на вулиці були… світові прибори, світові при, прибори. Я, я не пам'ятаю, як це військовими словами назвати. Сленгом осветилки. вибачте за те, що я не такий професійний воєн. Військовий. Ось. Е, і на вулиці стало як днем. Все, все було видно, тому що ну, це, це воно так працює. По нам почали працювати тури, РПГ і тому подібне. І ми з боєм проривалися, відстрілювалися, відбивалися і йшли е, далі на Азовсталь. Е, потім, коли ми вже майже під'їхали під Азовсталь, наша перша і друга, і, мабуть, третя машина трохи не туди звернула та погрузила в болоть. Вона нікуди не могла їхати, не вперед, а назад. Я, я не пам'ятаю, мабуть, це, я пам'ятаю, що це був я, але точно я не можу сказати. Я сказав: все, десант, земля, тобто всі розсипаємося, ви, ви пригуємо з машин, е, а колона була велика. Я не пам'ятаю, скільки там, ну може там 15 машин, може 10, я точно не пам'ятаю. Е, ми выбежали на вулицю, а я коли їхав, я не розумів, де ми їдемо, тому що я нічого не бачив. І коли ми вже е, опинилися на вулиці, я зрозумів, що ось вже я. Ну, я там був вже. Я місцевий. І ми ось вже майже біля Азовсталі, метрів ну, 300 можуть пройти. Але там все ну, кущі і тому подібне. Не розуміють, куди хто куди йти. Ось ми зайняли, зайняли кругову оборону. Коли я оглянув місцевість, я зрозумів, що ну, я знаю, куди йти. Ось, я по першим там, трьом машинам, які там були, то есть там була ще колона. Ну, інші всі їхали. То есть, і вони теж, коли ми зупинились, вони теж зупинилися потім тільки зрозуміли, куди їм їхати. Ось. я ці перші три машини які там були я почав кричати, що хлопці я знаю куди йти усі за мною і ми бойовими порядками почали рухатись на в сторону Азовсталі. Коли ми дійшли вже до того е, моста е, який вже, ну, за ним вже Азовсталь там трохи ще там, метрів 50 і ти і забор Азовсталі так сказати я подивився на цю Азовсталь, і вона просто сіяла, так сказати. Ну я вже це розповідав. туди били чим тільки можна. Ось і я не знав іти туди нам чи тут займати оборону. Я не знав, що вони можливо, я розгубився, можливо, я примав якесь. Ну, я правильно все робив і приймав рішення, що буде краще. Ось і коли я побачив, що їхала вже колона, так яка була. Я прийняв рішення, що ми йдемо, все-таки будемо туди біжати на Азовсталь. Ось. І я завів цю групу людей туди на Азовсталь, тому що я бачив, що техніка їде і вона знає, куди їхати. Я завів тих людей на Азовсталь, коли ми вже забежали на Азовсталь, а ніч, ніч дуже темно було, нічого не видно. І ми бачили, куди бігти тільки туди, коли десь поряд взрывались якісь снаряди. снаряды. чесно кажучи, я не бачив, що хтось загинув. Але мої хлопці казали, що бачили, як прям розривало людей. І прям в них вилучали снаряди, коли бігли туди. Коли ми вже зайшли на Азовсталь, на саму, я почав кричати, що знаходьте укриття, тому що Азовсталь дуже велика. Я там не був. Тобто якщо і був, то я їхав і не запам'ятав дорогу, куди йти. І де ці подва, подвали, бункери і тому, тому подібне. І я сказав, що поки ніч, ми вже на Азовсталі знаходимо е, якісь укриття любі укриття а там на Азовстарі вже були руїни то есть вже були просто руїн не було ні одного цілого е, дому здання то есть, не було все були руїни просто я говорю знаходьте укриття хоч хоча би десь і сидіть, сидіть в укриттях і будемо чогось чекати можливо хтось нас е, ну Коли все це пройде, коли вся колона заїде, будемо потім розбиратись. Зараз надо врятувати життя, так ваше. Тому знаходимо укриття. Ось. Я знайшов ще з хлопцями, там нас було десь чоловік 15, може, 20. Укриття, добре укриття. Ось. І ми там сиділи. Наш план був в тому, що ми не знали, куди йти. У нас був планшет з картою. І ми. Плюс-мінус зрозуміли, де ми знаходимося, і хтось знав, де є якийсь бункер. Так? І е, в нас е, і до того бункера, з того місця, де ми знаходились, був, дистанція була кілометр. В, е, на, коли я біг по Азовсталі, я спів, впав в яму та підвернув собі ногу. І я не розумів, що я думав, що я її зламав. Я дуже сильно підвернув ногу. І на той момент, коли ми вже пройшов якийсь час, вже там було 9-10 годин дня вже, так 11 мабуть, я вже розумію, там був медик і він каже, що з ногою, я кажу, не знаю. І я розшнуровую, що витягти ногу з чобота, а я її не можу витягнути, тому що вона в мене вже отак розпухла. І з нами ще був поранений хлопець. Ми розуміли, що ми кілометр, ну і досі б'є авіація, б'є артилерія, б'є, б'ють гради, есть все б'є. Ми розуміли, що кілометр ми не ну, з тим, що в нас є поранені і тому подібне, ми не пройдемо. Тому ми вирішили чекати до ночі, тому що наразі командир був зайнятий тим підрозділом, який проривався пішки. І ну, зараз вривати сюди і казати, «Ало, ми на ЗОВ и куди нам йти?» Це ну, не було часу на це, тому що командир був зайнятий іншою справою. Ось. І ми прийняли рішення, що ми будемо сидіти до ночі, тому що вони вже на той момент підняли коптери і могли, могли прицільно працювати. Артилерія вже була наведена. Вирішили, що ми будемо там сидіти до ночі, коли потімніше, і будемо якось-якось перебіжками туди двигаться.
0: Тобто Азовсталь – це не був такий, скажімо, бункер,
1: Ні, Азовсталь... який давав це... можливість вижити? Азовсталь – це був завод з цехами якимось. І там були е, подвали так, на п'ять, п'ять поверхів до низу, чи там два поверхи, три поверхи. Булись якісь бункери, так сказати. Ну, бункер це... Е, Сленг. Це були просто якісь приміщення, в яких можна було сховатись. Але бу, е, потім, коли вже ми були, ну це потім я розповім, що вони вже наче почали бомбити азовсталь стратегічними е, літаками, які скидують ФАБ-3 тисячі, фап 5 тисяч. Тобто, ось, ось, ось цей бункер, який п'яти жив вніс, просто його завалював цим каждую Кожну ніч, коли ми сиділи десь, казали, що. Е, Посилена від ціна тривога, я вже не пам'ятаю, команда чесно, кожну ніч, два часа, три часа ночі. І ти просипався, одягав казку, одягав броняк, якщо ти був десь там, в бункері так? і чекав, от сидів, поки твій бункер завалив, від цього нікуди не дітись. І коли ти сидів в бункері на п'ять поверхів донизу, там, да? і коли в мене боліла нога, я там сидів. То воно впало там десь далеко від нас, але всередині було все ось так. І то, якщо це прилетить в тебе, в, тебе, в той бункері, там, де ти знаходишся, ти, ти розумієш, що з тобою відбудеться. Я вибачаюся, я прийду на російську мову, тому що мені дуже складно формулювати наразі свої думки, щоб усе. Усі почули, как воно было насправді. что я не подбирал слова какие-то, и не думал про це. На мне еще важко разговаривать украинскую, да, давать интервью. М-м-м. Когда я попал на место, где были уже непосредственно ранены, там была ну, очень нагнетающая обстановка. Была куча раненых. У людей не было ни антибиотиков, ни обезболивающих. Люди гнили заживо, просто гнили заживо, стонали из-за того, что не было обезболов. И везде там стены, пол, там то место, где принимали раненых, там была куча крови. Не передать эту атмосферу.
0: Кулы прилетели перших в интокрылы, вы свои эмоции?
1: Это э, первые вертолеты прилетали еще до того, до того момента, как я был уже на завсегдари. То есть к нам уже на правом берег приходили ті парни, которые прилетели на этих вертушках.
0: И что ты твои думки, когда ты про це узнал? Ну,
1: вау, класс, хлопцы тигри и даже там тех хлопцев, яких я бачив, это были не азовцы, это были какие-то хлопцы, які вирішили прилетіти до нас.
0: Пам'ятаєш свої емоції, коли ти дізнався, що треба буде покинути Азовсталь, mm. евакуюватися через дачу в полон?
1: Mm, так. В, в мене були на це, на це свої думки, але я не можу зараз сказати, що саме я тоді думав. Тобто я знал, что до этого русские никогда не придерживались договоренности, и чего ожидать, я не знал, что там будет. Поэтому такие были мысли. Возможно, где-то сам себя успокаивал, что все будет нормально. А Вроде там все будет хорошо сказали. А дальше я думал, что-то да нет, типа русские никогда не придержатся договоренности. И, ну, такие мысли были.
0: Ну, ты выходил в сполоно дуже злый. Ну так? Ты в зале ничего не боялся?
1: <свист> Знаешь, когда я сейчас уже спустя полгода после этого... Я иногда, ну, еще в ТикТоках мелькают эти видео, да, как я выходил и тому подобное. Звать тебя. Когда я смотрю на себя того человека, я сам в шоке от себя, типа, и смотрю на свое лицо. И думаю, капец, через сколько этот человек, через что этот человек прошел вообще? Вот так. То есть тогда я был сам не свой. То есть, это тогда я был уже совсем другим человеком. Сейчас я уже немного адаптировался. Я никому не советую, парни, так себя вести. Мне просто парни, которые другие военные, с которыми я уже после того, как вернулся, встречался, они говорили, блин, ты очень сильно нас замотивировал, очень сильно нас замотивировал этим. Но на тот момент, возможно, сейчас, когда я уже, знаешь, типа это все переосмыслил и адаптировался, я думаю, что тогда я поступал эгоистически. Эгоистически по отношению к моей маме, к моим сестрам и всем близким, которые меня любили. Потому что могли меня убить? Могли. То, что я остался жив, это чудо либо везение какое-то. Да? Вот. И хочу сказать огромное спасибо парням, которые занимались лично ну, с нашей стороны моим обменом и тем, чтобы я остался жив.
0: Історії про Кадирова я не буду запитувати. В тебе є велике інтерв'ю у... Мого колеги Роми Бебиха, ютуб-канал «Бомбардир». Він там в подробицях поставив тобі запитання і по постах в Телеграмі, і по інформаційним закидам від росіян. Тому я не буду повторювати, щоб mm. просто ти не переказував це все. Хто захоче подивитися, я залишу посилання на відео Роми. Нещодавно був обмін полоненими. І ти написав пост «Азов» і знак питання та оклику. В коментарях почався литися негатив. Почали писати, що так обміняли же бійців, які були на «Азовсталі», що тільки «Азов» треба обмінювати. Давай ще раз пояснимо глядачам, що не тільки «Азов» був на «Азовсталі». І твої емоції... Коли ты читал комментарии, знаешь, реальные люди пишут?
1: Знаешь, на данный момент в данной ситуации я не могу ответить на вопрос так, как я думаю. Вот когда закончится война, я расскажу, как все это происходило и почему именно азовцев надо обменивать в первую очередь, а не какие-то другие подразделения.
0: Сколько сейчас битьев полку Азов, пребывая в полоне?
1: Точно не знаю, где-то 700. 700 и больше.
0: И як долго их не обмінюють?
1: 10 місяців.
0: 10 місяців. Це Ми, с моменту вашего выхода.
1: Так, с момента нашего.
0: Ты очікував, що тебя взагалі обміняють?
1: Не знаю. Типа, я сам с собой спорил. Я не знал, чего ждать. Ну, то есть, когда я об этом думал, я пришел к тому выводу: что. Ну, то есть, я не знал, а мной я жив. Вот к чему я, о чем я там думал. Типа, останусь, не останусь, но через то, что я там прошел, то есть я уже был, ну, готов. Ну, типа, умру и все, типа, нормально. Типа, знаешь, что такие мысли были.
0: То есть, в тебе не было никаких философских думок в Полоне, якогось то
1: Например. Ну, Веч... про
0: что ты думав, коли там?
1: Я очень сильно варился в своей голове. Ну, типа, что будет, что может быть, там, знаешь, типа типа убьют или не убьют, там, знаешь, что вот такое. Очень сильно варился в своей голове. То есть там мне там говорили, что... Ну, то есть я, ж не... я предполагал, обстановка какая сейчас вообще, но я же там не знал уже, сколько, ну, нету информации какой-то с внешним миром. Я не знал, что там происходит. То есть там мне там, например, нам сказали, когда мы выходили оттуда, да, эвакуировались, что нас никого судить не будут. Потом, спустя некоторое время и каких-то и некоторых моментов, мне сказали: да, все, типа, тебе светит, пятнашка не меньше, типа тебя посадят там и тому подобное, и я, возможно, где-то в это поверил. Потом, может, переубедил себя. То есть я варился в своей голове. То есть, ну, типа, я думал, что даже если пятнашку впаяют, то. Ну, Закончится война и захотят обменять всіх своїх. Так,
0: Психологічно на тебе и морально ще більше вплинуло те, що ты бачив в Маріуполі, чи все-таки полон?
1: Не то, и другое. Каждая по-разному и другое.
0: Чи правда, що ті, кто повернувся с полону, не можуть брати участь у боевых діях?
1: Нет, это неправда. По Женевским конвенциям это так, но у нас не было никаких договоренностей по поводу этого. Вот. Поэтому, ну, то есть, никто, когда мы эвакуировались с а Азовстали, не было таких условий, что, когда мы вернемся, что мы не будем воевать.
0: Каким вот. было твое житья в Мариуполе до того, как ты в ВАЗов?
1: Моя семья была среднего достатка, то есть у меня была только мать, и мы жили по сути на ее зарплату. Вот, и, то есть я был всегда сытый, то есть что поесть у меня было. Иногда не хватало денег там на какую-то одежду. Не хватало денег, там, допустим, на велосипед, на компьютер, на такое. То есть денег не хватало. Но я всегда был сытый. Вот.
0: А еще произошло с отцом?
1: Он умер еще до моего рождения, погиб.
0: И мама уже ни с кем не встречалась? В тебе не было как витчима?
1: До какого-то... Ну то есть именно в глубоком детстве, я не помню сколько мне лет было, ну меньше шести, мама жила с каким-то мужчиной, то есть которого я называл отцом. Вот. И потом они расстались, и мне, там, по-моему, моя сестра сказала, что это не твой настоящий отец.
0: А, то кто-то знал, что это на твоей папе? Па... Э, нет,
1: нет, я думал, что? что это мой отец, но я был очень маленький. Вот.
0: Это сколько тебе было роки? Ну,
1: может, 4-5 вот так.
0: И как тебе было почувствовать сестры, что цены твой элитный батьку
1: Я. А момент моя сестра, это моя сестра, старше меня на 6 лет. То есть ей тогда было лет 9, наверное. И она всегда у нее такой характер был, знаешь, типа. Говорит, это не твой настоящий отец. Он такой. И я не знаю, я только я не понимал в смысле. Это мой отец, там, типа, это мой папа. Типа, я вот так мог говорить. Но я как-то, знаешь, типа, я не помню тот момент, когда он пропал из моей жизни, то есть я вообще не помню ту жизнь, когда он был, то есть я там помню какие-то фрагменты, возможно, даже где-то в памяти помню, как он выглядит. типа, а так что-то, типа, каких-то чувств к, к ним конкретных, уже когда я там нормально, там, когда мне уже 6, 7, 8, 9 там, лет было, то есть я уже за него не вспоминал, типа, как так а Ты
0: у мамы напытав? что сестра каже правду?
1: Моя мама, я помню просто эту ситуацию, когда мне эта сестра моя сказала, я не помню, что случилось. И моя мама ей сказала, типа, ты что гонишь? Зачем ты ему это говоришь? Mm-hmm. Вот.
0: И для тебя это не было травмой? Да
1: mm-hmm. нет, я, наверное, тогда был настолько маленький, что не понимал, типа, думал, что она несет типа вот такого. Чтобы понять. Я учился в двух или в трех школах, по-моему, в трех. Вот. И в школах, ну, э, мне кажется, это во всех школах так, что э, учителя навязывают тебе свой образ жизни, там говорят тебе, что вот, если ты не будешь учиться в школе, ты там это этим все плохо закончится вот будешь тупым там и тому подобное то есть как-то свое мировоззрение короче тебе навязывали всегда то есть ты там чтобы ты не выучил уроки это не значит что ты типа просто не выучил тебя, это не значит что тебя учитель не заинтересовал я считаю что нашу систему образования нужно менять то есть учитель у меня были такие учителя которые могли меня заинтересовать чтобы я учился вот и не было тех учителей которые могли меня чем-то заинтересовать и поэтому мне просто возможно не хотел где-то учиться, вплоть до восьмого класса. То есть Мне даже не надо было готовиться к чему-то, то То есть мне хватало одну тему услышать только то, что рассказывает преподаватель. Я понимал, куда какие числа подставлять, где что менять, что делить и тому подобное. И просто вникал сразу в эту тему. Я мог выходить пацана к доске, то есть я пацана был у доски, так сказать, когда была алгебра либо геометрия, так сказать. Была контрольная работа по алгебре и которая там там какая-то сложная, годовая или что-то типа того. И я ее написал за 20 минут. Написал ее за 20 минут, все правильно. То есть там должна была быть оценка, то есть, у меня не было ошибок, там должна была оценка стоять 12. Другой парень, который написал точно такую же работу, тоже со всеми правильными ответами, ему мне поставили 10 а ему поставили 12 и когда мы узнали об этом я вот так подхожу с его тетрадкой со своей вот так ложу перед учителем и говорю почему вот так почему ему 12, а мне 10. То есть, и для меня, ну, знаешь, типа везде, во всех школах есть родители, которые могут там помочь в библиотеке, помочь там классу, помочь чему-то, и этих, этим, к этим детям отношения у учителей, типа вот там его родители заносят, ему там можно где-то оценочку повыше поставить. Это везде. Это я никому не открываю глаза, это везде так, мне кажется. У меня везде так было, в тех школах, в которых я учился. Вот. А у моей мамы не было возможности, возможности что-то заносить, допустим. И я говорю, как так, что мне 10 ему 12, одинаковые ответы и тому подобное. Учитель мне не мог на это ответить никак. То есть. э, Типа, говорит, там сначала что начал придумывать, что у тебя там типа почерк, какой-то там плохой, там, или что-то типа того, ничего не понятно, там, якобы. Я говорю, это алгебра. То есть мы там не украинский, не мова, так там еще что типа того. Это алгебра. Какой почерк, о чем вы мне сейчас типа говорите. И она меня не свела, ну, не смогла привести какой-то аргумент, типа вот конкретный, чтобы я понял, почему мне 10, а ему 12. И я обиделся на весь мир, типа все, вот это несправедливость, типа да. И я говорю, а вот так? Окей, все. типа И с того момента я не принес зачем мне было стремиться к этим знаниям да к этим оценкам и тому подобное то есть я не понимал что на тот момент я еще не понимал надо мне ли это в будущем, не надо мне это в будущем но зачем мне делать лишнюю работу если я могу ничего не делать и у меня средний балл будет 8 9 типа и все и я не приносил ни ни одной книги в школу эти учителя мне говорили перед всем классом то есть перед всеми говорили мне что я тупой что я ни на что в своей жизни не способен, что так ты как ты учишься, так ты будешь там алкашом или кем-то там будешь в своей жизни. И у меня на это был ответ. Но лучше чем вы меня жить, ну, чем вы живете, вы меня жить не научите. Поэтому мне надо не рассказывать что-то. Знаешь, типа нас, вот я могу откровенно сказать, нас в нашей школе какой-то из учителей мог назвать вы все дебилы, то есть все вот такое было, такое было. Говорили вы все дебилы или там стали все в угол или в туалет тебя могли не выпускать. И когда меня учитель какой-то хотел, говорит, иди становись в угол, я мог сказать, да нет, не пойду я никуда. И он там типа, в смысле? Ты что тут не слушайся? Там. Вот. И я был просто обычный ну, ребенок, который там мог там, где-то устать. Да, там у меня там были тоже моменты в детстве, да я мог прийти там уснуть на уроке, еще что-то. И меня за это типа перед всеми там он плохой, типа говорили. И когда я ну, давал ответную реакцию, тоже негативную, меня вот этот учитель взял и отвел к психологу. И я вот просто конкретно, ну я не помню уже как выглядит эта девушка, но она, я помню, была молодая на тот момент. и она там начала со мной просто общаться. Какие-то тесты там выбери, какие цвета тебе нравятся, какие геометрические фигуры ты выберешь, как я мыслью там разобралась. И она потом, когда вот это все поговорила со мной и спросила, что случилось, она взяла меня пришла к этому учителю и высказала этому учителю, типа, какое ты имеешь право вот этого ребенка, который максимально нормальный, и нормально он мыслит и тому подобное, при всех тут, типа, унижать и отводить ко мне, типа, якобы он какой-то не такой, что его повели, ну, при всех ты сказал, все, пошли к психологу, да, что я там, а для детей психолог это все сумасшедший ну, типа, образ, например, понимаешь, и, типа, высказала это ему, и тогда я такой, ого, типа, это первый человек, который за меня заступился, типа, знаешь, каких-то таких ситуаций. Я такой, ничего, все такие люди бывают, типа, круто.
0: Так а что было дома? Как тебе, как с тобой поводилась А там мама, сестры, что ты вечно валял на беспокойку? Да я не хочу к этому
1: как-то, ну, то есть были были недопонимания просто. Возможно, я сейчас могу сказать, что моя мама меня, возможно, где-то не понимала. Вот, возможно, я ее где-то не понимал. То есть, ну, для меня это был, то есть я по-прежнему считаю, уже даже когда я вырос и все осознал, я по-прежнему считаю, что все мое детство это был стресс. Стресс какой-то. Постоянно что-то происходило. То есть у меня погибло очень много родственников. Там у мамы и сестры, там постоянно какие-то вот не было такого, чтобы зоны комфорта у меня не было вообще. Все детство, типа какое-то.
0: Ну, если а бы ты выховывал свою дотину, то Я не чего ты не допустив, чтобы не себя таким, как ты был малый?
1: Дал бы личное пространство, дал бы право выбора. Чего? Чего? Что? Ну, поддерживал бы во всем. То есть, что бы ты не выбрал, я бы поддержал. То есть это твое право, это твоя жизнь. И я бы никогда не давал, ну, я бы давал советы, но говорил бы всегда, что сделай так, как ты хочешь, ошибись. Ошибись, но потом ты этой ошибки больше не будешь допускать, чтобы учился на своих ошибках. То есть вот так бы я действовал. А
0: у тебя право выбору глобально на было?
1: Ну нет, мне мама всегда говорила, ты живешь в моем доме, ты питаешься моими продуктами, значит, все будет так, как я говорю. Вот ну Это, в принципе, мне кажется, 90 процентов. Везде так. Но мне самое больше не то, что у меня не было личного пространства. То есть у меня не было отдельной комнаты какой-то и тому подобное.
0: Вы жили в одни комнатах? Нет, у нас
1: была двухкомнатная квартира, но даже когда э, съехали от нас мои сестры, мы жили с мамой только вдвоем. То есть моя мама, я не знаю, что у нее было такое, что она не разрешила мне закрывать дверь в комнату.
0: Так и куда ты, видно, уже съехал?
1: 18 лет, когда я закончил школу. Куды? Сначала в, жил на базе в Азове, а потом уже снимал квартиру. Снимал квартиру, потом жил в той квартире, где мы жили. Ну, короче, там. Ты жил
0: ну, на базе, потому что в тебе не было возможности снять да, квартиру. Да, да, просто на тот момент. Не грошей. Потом,
1: да, потом на тот момент, когда хватало денег, то есть я уже снимал квартиру и тому
0: подобное кто можно сказать, что ты знаешь такой вариант профессии, где ты мог бы жить, занятися?
1: Да, я даже не так. То есть, ну, то есть я не пошел э, в подразделение, потому что я хотел убежать от э, своей мамы и от этого дома. То есть я пошел в подразделение с другими идеями. Но когда я туда попал, я понял, что мне вот тут, вот, вот тут комфортнее, чем там дома. Вот так. До уже того, как я попал в подразделение, я даже скажу, что я даже ну, мало гулял, типа с девочками, потому что я как-то себя настраивал на то ну, не настраивал, а как-то какое-то у меня было глупое детское такое понимание, что типа там у меня там разорванная обувь, кто-то на меня посмотрит из девочек. Знаешь, что такое? То есть, нет, ну было там в классе, там, я не помню, в пятом-шестом, там с какой-то девочкой, и я там, может, неделю за ручку по паркам проходил, знаешь, ну, типа. Прям каких-то до 18, возможно, даже 19 лет у меня не было никаких серьезных отношений. Только из-за того, что я как-то, ну, мое детство и то, как я рос там и воспринимал мир, возможно. То есть, например, для меня там... То есть у меня были какой-то свои там загоны, так сказать, детские. И там я думал, что там, допустим, надо пойти погулять с девочкой, надо хоть иметь какие-то деньги, чтобы купить ей там шоколадку, либо что-то. У меня этих денег не было. Понимаешь, мне никто их, ну, типа, мне там давали 5 гривен в школу, там что-то поесть. Я мог там неделю не есть ничего в школе, типа, там 50 гривен и пойти погулять с девочкой образно, типа разовчик, знаешь, типа вот что-то типа такого было. То есть, какой-то осознанной жизни такой, прям, чтобы нет, у меня не было. По сути, вся моя жизнь до 18 лет. Это игры в компьютер, в компьютерные игры, занятия спортом и школа. Все.
0: А, а как ты расслабляешься?
1: Дома сижу, ничего не делаю.
0: Просто хочется поваляться? Не
1: да, птичь. просто ничего не делать и не видеть людей. Иногда, знаешь, когда ты сидишь очень долго на базе, тебе хочется сесть сюда просто посреди города, где-то на ловачке, и просто посмотреть, как люди ходят. А На самом деле, знаешь, когда у меня были отпуска какие-то уже там, то после всего, то есть у нас там полигоны там, и тому подобное, по постоянно тренировки какие-то. И когда ты на две недели приезжаешь в отпуск, вот я неделю просто не выходил из дома. Я там, смотрел фильмы, смотрел видосы на ютубе. Я мог выйти просто в магазин купить себе еды. Все, все остальное время я просто лежал, спал. И играл в компьютер, там или смотрел какие-то фильмы. Все, я никуда, мне никуда не хотелось. Там, я не знаю, как парни, там некоторые в отпуск ездили в какой-то поход, А-а-а. там знаешь еще что-то типа того. Для меня это было как я хочу просто полежать дома, чтобы не было утром не просыпаться на построение, там образно, там поспать сколько я хочу, чтобы не было никаких тренировок, просто поспать, отдохнуть и полежать, и ничего больше не делать, посмотреть фильмы там. То есть для меня это было комфортно. Потом я неделю отсыпался, вот эту отдыхал. И неделю я мог там вечером выйти в центр города сидеть там типа с друзьями увидеться попить кофе и обратно ехал домой Все. может быть приезжал в отпуск и ездил куда-то там по вечерам на тренировки к парням к своим которых я там знаю естественно то есть вот так
0: а зараз я кутеба
1: по сути это почти то же самое ну типа я отдохнул там сколько месяц два или три я уже не помню медицин- медицинского отпуска то есть, но при этом я там не выезжал за границу, потому что нельзя. Да, хотел. Я ни разу не был за границей. Не, был в России, в Беларуси.
0: Жодного раза в житті ты не был за кордоном? Нет.
1: нет. когда. Типа нет, не было времени. Я хотел съездить за границу. Нельзя.
0: Була, не було...
1: Можливость была, не было. Можливості не было. Нет, нет
0: финансова можливость была. Наразе? Да. Да, была. Аллена была.
1: мне сказали: для того, чтобы куда-то уехать, надо там писать какие-то бумаги, там придумывать, какое что-то там придумывать, короче, для того, чтобы тебя отпустили, и то, это не то, что тебя отпустят. И, короче, ты ничего не можешь спланировать. Ты даже в армии, когда мы были, ты планировал свои отпуска не так, как тебе надо, а так, как надо подразделение. Потому что у тебя. Если есть полигон какой-то там, то ты не можешь во время этого полигона взять себе отпуск. Ты ждешь, пока пройдет полигон, потом только берешь себе отпуск. То есть, а, тому подобное.
0: Де б ты хотів побувати?
1: я хотел побывать. мне нравится, мне нравятся там теплые страны, мне нравятся там Норвегия, Исландия, вот
0: такие страны. А ты навчався в Харьковском университете внутренних mm. справ. Yeah. А, тобто, якщо б не військова справа, mm. чим би ти міг займатися?
1: Maximize. Я думаю, что, знаешь, типа, мне кажется, если бы я не пошел в армию, я бы сел в тюрьму. Наверное, я не знаю. Знаешь, you типа know, что тюрьма школа жизни, что армия школа жизни. Типа, я не знаю, чем бы я занимался и что бы был.
0: Багато запитан стосовно твоих татуевань, хотя ты уже у Рому прям роздягався и показывал их. Сколько в тебе татуевань, чему их так багато?
1: Ну, я не скажу количество какое-то потому что тут концепция, как это слово, то есть они все вместе, мои татуировки.
0: Цек полотно.
1: Ну, можно так сказать, да. Вот. Я не знаю, откуда это пошло. Наверное, сыграло роль того, что на тот момент в полку были уже люди с татуировками какие-то. Знаешь, я это видел и для меня это выглядело как-то круто на тот момент. Бил бы я их, ну то есть, если бы я в тот момент типа сам себе сказал, что не нужно делать татуировок типа или мог бы это сказать, типа нет, я бы так не сказал. То есть я бы сделал татуировки, но уже с другими, может быть, какими-то идеями, какие-то бы бил, какие-то бы не бил, знаешь, типа вот такое. То есть мне это нравится, это как девушки красятся, да, для них это красиво, для меня красиво это татуировка на теле какая-то концепция да, из этого всего.
0: Тобто на видатуевань ты не набываешь.
1: Пока что нет, но планирую.
0: Потому что это концепция.
1: Концепция? Нет, это просто. То есть, мне захотелось там одно сделать, захотелось другое. Туда там одна идея, там другая, там где-то картинки, где-то есть смысл, то есть нет чего-то определенного. И просто я делаю это, потому что мне так хочется.
0: Ты подобается вичева и когда ты бьешь татуайвань?
1: Да, нет. Ну, нет такого, что я кайфую от того, что мне бьют татуировку. Нет, это Ну,
0: такие люди, яким подобается, самое вичевательный битвейт. Ну, для меня где-то
1: больно. То есть, например,. На шее больно. Ну, то есть, я не скажу, больно, терпимо, типа, но самое больнее было это ребра и живот, то есть мягкие части. Например, здесь впереди на ногах, на голени я вообще ничего не чувствовал, потому что я, типа, занимался тайским боксом у меня уже нервное окончание по отмирали. Вот он мне бил, его типа, просто по кости, я сидел, телефон класс, он такой, типа, на меня смотрит, я говорю, то все нормально, типа, я тест-боксом занимаюсь. Ну, да,
0: по кости это больно. Да.
1: вот, и, типа, поэтому вот так.
0: Я Якола брала интервью у Лачина. Угу. Це було його перше інтерв'ю, і я йому сказала, ну що, тебе вже щимить? Він сказав, ні. А за що? Завжди, коли ти стаєш впливовим, угу. а, відомим, угу. то спочатку ти подобаєшся, да. потім угу. починається там, а куди вони гроші зібрали?
1: Да, да, это... Тобою Про... також? Это... Ні, у мене зараз немає такого, щоб... Ну, Типа, меня начали там кто-то что-то писать. Ну,
0: даже Мне... сказал, подпост там... Ну, ты сам начал... Знаешь, типа, я могу... почему
1: я на это не отреагировал? Как то ты говоришь, как ты там на это отреагировал, как ты это воспринял? Я это воспринял, ну, типа, нормально. Потому что я думаю, что если бы я был сейчас в плену, и моя мама бы это увидела и сказала, там, и кто-то бы какой-то медийный выложил бы пост. О 36-й бригаде, да, там что, почему их не меняют. И она бы написала то же самое: а почему-то, ну, то есть она бы за меня переживала. И я предполагаю, что эти люди это большая часть тех родственников, друзей и тому подобное, чьи друзья там, либо сыновья, либо мужья в плену. Когда-то, когда я вышел с плена, все думали, что я мертвый. И все тоже радовались. А сейчас уже прошло время, да, я уже не тот герой, которым там, меня восхваляли, я уже там типа уже это время прошло, уже там. Уже там могут мое какое-то слово то есть, поставить под сомнение. Хотя я никогда, ну, не... то есть, знаешь, когда я говорю, что азовцев нужно обменивать в первую очередь. Я говорю это не потому, что это мои побратимы, а потому, что я видел, что было там и кто достоин того, чтобы их обменяли первым. Считаю себя, что у меня есть какая-то честь да, там, в, своем, в своем понятии там люди, может быть, считают по-другому. И что я бы не позволил себе того чтобы обменяли тех людей которые это не заслужило больше чем остальные
0: які изменения ты побачив в суспільстві, коли повернувся після полону якщо брати момент Мариуполя и от ты повертаєшся вже в Київ це десь 10 місяців прошло хоча ні вже майже рік якщо брати вже більше року
1: относительно чего більше ну, от року?
0: Вихід и Азовсталі.
1: Мне кажется что я постепенно постепенно адаптируюсь. тогда я воспринимал все по-другому а сейчас уже по-другому то есть на тот момент я думал, что, или мне так казалось, или я хотел так думать, или я так это все видел, что люди были сплочены, то есть все боролись, то есть была для них уже ну, война, типа знаешь все дела, типа там каждый стремился помочь военным, каждый к чему-то там стремился, кто-то где-то воевать, кто-то где-то помогать и тому подобное. А сейчас уже началось, что люди уже отвыкли от того, что может что-то прилетать, свет уже есть каждый день. Типа люди такие уже почувствовали себя в комфорте, уже начали забывать, что война еще есть, что она уже где-то там далеко там, и тому подобное. То есть, и начали, начались вот эти опять священники, политики, и вот это все, вот этот мусор, который был, опять заново начинается. То есть для меня это все. Вот 2014 год в Мариуполе, и, то есть двадцать 2022 год в Украине, то же самое. Пятнадцатый год в Мариуполе и 2023 год в Украине, то же самое. То есть тут все идет по тому же самому пути, что и было для меня в Мариуполе.
0: То есть что, там в Мариуполе люди думали еще, ну, типа... Нет,
1: смотри, когда начался 2014 год, там, когда уже Азов вошел в город, там, там, все там помогали военным, там, все к этому стремились. 2015 год, когда уже там отбили Широкина и тому подобное, там уже 2015 16 год, когда уже война стала, там, уже по городу не прилетает. Все начали уже забывать, там, какие-то там мэры могли где-то выделываться, там, кто-то там, где-то не могли найти общий язык, там, уже, знаешь, что вот такое началось, как примерно вот, там, какие-то, священ... какие-то там типы... Выходили с палатками там, э, э, пророссийских властей там, и тому подобное. Знаешь, типа. То есть, а для нас мы воюем. Вот, типа, мы воюем. Ну, парни воюют тогда на тот момент, да, воевали за свою страну, и типа мы воспринимали это как ну, вот, капец типа. И то же самое сейчас это РПЦ. Типа. Ну, типа, как мне это воспринимать?
0: Тобто, ты кажешь Что, что аналогия событий
1: одна и та же, как 14 15 год в Мариуполе, так же самое, 22 23 год в Украине.
0: то Тобто, то, что все в Мариуполе. Это да. может отбутыться и в инших
1: местах. Честно, это моё, ну типа по аналогии, если сопоставлять все факты, то есть как оно будет, если оно будет так же самое там два-четвёртый год там, тому подобное, что оно будет дальше, если оно все будет так же двигаться, как и в Мариуполе, то есть для Украины это может закончиться точно так же, как и это закончилось для Мариуполя. Это ещё вносить
0: мое с кем воевать, то ещё война закончится уже, можно сказать элитом ты в это ну, не веришь?
1: Я не знаю во что верить. Типа, а вдруг не закончится, а вдруг закончится.
0: Можно часто почути то тезу, що что те, кто побывал на войне, ті не могут повернутися до звичайного жизни и их тягнет на войну. что ти можешь сказать? Я
1: скажу так, что те, кто побывал в настоящей войне, так не скажут.
0: То есть это не правда, что ты хочешь повернуться на войну?
1: Uh, как тебе сказать, ну, типа, а кто хочет, ну, типа, я не знаю, возможно, сейчас какие-то парни скажут, что да, блядь, вот мне нравится воевать там, и стрелять там, я крутой тигр и тому подобное. Но если выбирать, uh, если выбирать между мирной жи- жизнью и войной, я выберу мирную жизнь. Но пока в моей стране война, я буду вносить какой-то свой вклад.
0: Ну, а вот ты, вот как спортсмен, в минулому, что работать с такими людьми. Ну, как Ломаченко. Ну, тут поеднали религию и спорт. Да,
1: Ломаченко это вообще отдельный разговор, знаешь, типа, что, ну, тут опять же, понимаешь, вот как я говорю, сейчас, сейчас, смотри, что я хочу сказать по поводу этого. Когда еще до полномасштабной войны я был не такой медийный, я всегда в своем инстаграме говорил, что, блин, Усик и Ломаченко, типа, я их не воспринимаю, они не украинские патриоты, там, к Усику сейчас немного изменилось мнение, я уже это об этом говорил, что, я говорил, что не нужно делать из них героев, это не те люди, которые должны быть героями, которые поддерживают, там, пророссийскую власть и тому подобное, понимаешь?
0: Ну, Усик изменился, ну, я не знаю, я с
1: ним не общался, но мне говорят об этом, мне Не, говорят... я знаю
0: еще, не ну, чемпорная... общался, понимаешь, не
1: задавал ему никакие вопросы, поэтому я сейчас не могу изменить свое не, мнение. Я, я, кажется, Но что... я скажу, что, что мое мнение, типа, уже 50-50 к ним. Понимаешь, что... только потому, что я с ним не общался. Вот так. Mm-hmm. Ну, не скажу, что у меня есть желание с ним общаться. Вот так.
0: Ну, Ломаченко, же а... очевидно. И... Что...
1: Смотри, нет, Ломаченко было не неочевидно. Ничего не было очевидно. Когда я это говорил, люди говорили, да мы его не воспринимаем там, как... мы воспринимаем как просто крутого спортсмена, и он прославляет Украину. Вот так мне говорили, всегда. Я со всеми спортсменами даже за это ругался. Вопрос за, ты говоришь как спортсмен, что я могу сказать за Ломаченко и за Усика? Или... Я могу сказать, что Ломаченко черт просто кончений черт, так, вот так сленгом таким, знаешь, типа, что и когда если я его увижу, просто я плюну ему в лицо и, возможно, даже что-то с ним сделаю, да, то есть и у меня хватит на это навыков. А втро... Боксировать я с ним точно не буду, понимаешь?
0: Яким являешься в своей жизни після закінчення войны. И чи плануєш ты будто в Киеве, че повернешся в Мариуполь? Взагалі думав про это, че это материковая подготовка?
1: А, честно. Война. Типа фантазий много. Типа, а чем я буду заниматься, я не знаю. Я еще не нашел для себя то, чем бы... то что греет мою душу. То есть, то есть у меня появилась девушка, да, которую я люблю. То есть вот уже я в этом определился, что у меня есть девушка, которую я люблю, и на которой в будущем, возможно, я женюсь, и мы заведем детей. Да. С этим я вот определился. Но теперь мне нужно найти то, что греет мне душу. То есть в этом мире найти свой путь, да, по которому чем я бы, бы я занимался. Вот и я пока не знаю, чем. То есть пока у меня только в планах там, заработок какой-то, то есть ну, это уже после войны, там, образно. просто думаю, как бы я мог зарабатывать деньги, когда уволюсь с армии, и обеспечивать просто для того, чтобы обеспечивать свою семью и себя. Все, только
0: поэтому. ты хотел бы спробовать какое то инше житие? Да? На весь
1: Конечно. То есть я, ну типа, я сколько уже? Девятый год, наверное, в армии, там, с 2015 года. Ну типа, девятый год, там, восьмой, девятый год я в армии уже, ну типа, мне надоело. И мне это еще надоело до полномасштабной войны типа в армии быть, ну просто, я не знаю, как объяснить. Я устал от этого всего так. Но это не значит, что там, да, там сейчас это. А я тоже устал и тому подобное. Ну типа я устал но я выполняю свои функции. То есть я мужчина, да, я занимаюсь тем, чем я занимался, и буду этим заниматься.
0: А вот я ти ставишься до того, что можно часто зараз побачити в социальных мейнажах посты, что оцениваемая на цих політиків наших військових, вот придут хлопцы с фронту, вот они порешают, наведут порядок в Украине и будут, короче, заживем.
1: Я понял. Я тебе скажу так, что ну, это мое мнение. Личное. Ну, у тебя же интервью. Да, да. да что, ну просто, знаешь, это я всегда напоминаю, потому что потом ничего не приписывали. Что парни, которые вернутся, если они вернутся, да, сейчас постоянно кто-то погибает. Постоянно. Им будет не до того, чтобы после одной войны начинать другую войну в стране. Мне кажется, ну то есть, после, понимаешь, типа, моя жизнь э, бродяги до э, полномасштабной Мариуполя, типа, что там, ну типа, дом там где рюкзак кинул, оно сейчас изменилось. После того, что ты понимал, что ты мог умереть, сейчас я хочу уже спокойной жизни, семью и детей. Ну, образно, пример, да и сейчас парни после этого всего вернутся. Зачем оно им надо куда-то лезть, с кем-то разбираться, какие-то разборки и тому подобное? Все захотят остесть где-то дома. Ну, это мое мнение. Типа возможно, Ладно, не буду говорить все. 90 процентов, 50 процентов, без разницы. Какое-то количество. А возможно, какое-то количество будет чем-то заниматься. Типа я не... Ну, типа, Хочу сказать, чтобы люди не надеялись на то, что сейчас закончится война и все эти военные развернутся и пойдут всех с этими политиками разбираться.
0: Ну типа да, вы тут повоевали, давайте еще нам приведите да, в порядок да, да, давайте, и экономику, наверное, Но, типа, они и думают, знаешь, что, вот почему
1: да, Почему у людей... Э, до сих пор не разрешили людям владеть оружием да типа чтобы это было потому что типа люди думают вот, до сих пор такое мнение что если я сейчас вернусь там военный из птср там еще какая-то тема с оружием то я сейчас тут начну во всех стрелять и кого хочу убивать и тому подобное нет мы живем я живу там как и мог за других военных сказать, что по таким же законам как и все остальные то есть лишить жизни другого человека да если это не твой противник это самая низкая ну то есть если да он там ну, там образно там какие-то там плохие приводить там изнасиловало ребенка еще что типа того то есть уже там сам выбирает для себя как как он поступит понимаешь и просто пойти там застрелить какого-то политика или еще кого-то, потому что там кто-то сказал, что он плохой, ты не можешь этого сделать. Понимаешь, типа образно. И все люди думают, что сейчас эти военные, которые с оружием все вернутся, и начнут тут бегать везде, стрелять, всех политиках убивать или что? Нет, такого не будет. Там люди тоже умные, адекватные и понимают, что они делают. Есть люди, которые там образно, тут много об этом можно говорить, которые вот, там не принимали участие вообще там, ну, даже на первой линии не были. И они там, там какие-то тыловики и приехали в форме там, домой и хотят вот, все, чтобы воспринимали их героями я там выдуманные какие-то истории а есть? чудить что-то. Конечно, есть, и типа, на моей памяти такие есть. Что-то чудить там, кричать там, это Та я оттуда, я там воевал и тому подобное, и все люди смотрят, знаешь, вот, какое-то время, вот я скажу, даже вот мы с друзьями об этом общались, в Мариуполе это там, возможно, уже 2018 или 2019 год был что дошло до того, что уже было э, стыдно в каких-то моментах носить, ходить в форме по улице, потому что люди на тебя уже смотрели косо, потому что некоторые бухали по форме где-то сидели, некоторые что-то чудили, знаешь типа.
0: Він, ну, в И, формі ж треба ходити там де це... Что ты понимала, ага.
1: э, даже в Киеве я когда был, я сидел с Алви, Алви ты знаешь, э, мы сидели в заведении. И напротив нас сидели какие-то люди, я не знаю, с какого они подразделения, и кидали рюмки вот так в форме. И к, ним, к нему Алви подошел, а с ними сидели какие-то там девушки молодые и тому подобное. И как? к нему Алвия подошел, и наушка: ну, типа, чтобы никто это не слышал, знаешь, чтобы его там ну, не показать, что ты крутой, там типа сказал: Типа, мужики, не делай, ну не надо пить по форме и тому подобное. И к нам была какая-то негативная реакция. Там мы там оттуда вернулись и тому подобное, вот только, что нам делать, хочу там, типа, и накидываю рюмки, типа. И, ну, конечно, мы драться там с ними не стали кому-то так, оказывать свою силу там перед людьми, там одни военные, там, бьют других военных, и тому подобное, это никому не надо было. То есть ни к чему это не приведет. Мы просто вызвали администратора и сказали, что вы считаете это так можно? продавать алкоголь, там и вообще это нормально, что они сидят тут пьют. Она говорит: нет, извините, типа, я не знаю, и, ну там, типа, извинилась, сказала: все, мы не будем, там забрали там, и тому подобное. То есть мы решили вот так эту ситуацию. И в какой-то период времени было в Мариуполе. То есть, я, например, в Мариуполе никогда по форме не ходил. И мало кто знал, ну там только мое Это про
0: 2018 расходили. Ну, там, где-то вот в
1: этих да, годах, типа, было стыдно ходить по форме, потому что вот какие-то дебилы что-то исполняли. То есть как говорится, знаешь, я не скажу сейчас, что их, их куча, но единицы такие есть, и когда вот что-то такое всплывает, люди начинают ко всем относиться вот так, как это всплывает, mm-hmm. понимаешь? И когда уже войны как таковой там почти там ну нету, то уже героев становится меньше, потому что уже нет чего-то нового героического. А то, что ты сделал героическое, это уже давно в прошлом, а на данный момент какой-то дебил что-то исполнил, понимаешь? И вот так это все воспринимают.
0: Ну, так, да, треба просто не акцентувати на дебілах, а висвітлювати більш героїчні вчинки. Возможно. І ми з тобою говорили про те, що часто ті, хто насправді тигри, герої, то в них немає такі там. Можливости распевдать да, э, про це. Самодостаточный человек в да. смысле, возможности. Ну типа, чи... людина, ну, ну, на, ну, не типа... классный оратор, не має там каких инстаграм, он свою работу и. І...
1: Да, нету, не у всех героев там, я не считаю себя героем, да, там я не сделал ничего героического, я не, не, ну не считаю, что я сделал больше, чем кто-то остальной из парней, которые воевал, да? То есть я всегда говорил, что я выполнял свои функции и делал то, что я мог. Вот так. Я считаю, себя, что я в самом внизу типа, тех парней, которые воевали. Вот это мое мнение. Понимаешь? И я считаю, что те парни больше заслуживают вот этой популярности, там, да, чем я. И опять же, типа, я эту популярность откуда получил? Там? Не из-за того, что там, я какой-то воин-убийца, а из-за того, что я вышел в плен вот так, как я вышел. Понимаешь, вот и все.
0: Дякую, що дивилися випуск. Подписывайтесь на Хіміка, на мій канал. Ми залишимо в описі посилання на патронатну службу АЗОВ, угу. щоб люди, хто захоче підтримати сім'ї бійців, могли це зробити. Ну, і якщо у вас є якісь думки, напишіть, будь ласка, да. в коментарях.
1: Сильно душить наші наверное, своїми висказуваннями.
0: Загрузили. Ну, Таке життя. Так. Друзі, нарешті на моєму каналі доступна функція спонсорства. Ви можете обрати три рівні бонусів для спонсорів. На першому рівні ви отримаєте ексклюзивні значки для спонсорів і також будете першому отримувати відповіді на всі запитання під відео. На другому рівні доступні ті самі функції, що і першому. Але також ексклюзивно для вас я буду публікувати в спільноті фото з нових випусків моїх програм. Вони будуть доступні тільки спонсорам другого та третього рівня. Третій рівень спонсорства передбачає ті самі бонуси, що і перший, і другий, але ви ексклюзивно будете отримувати доступ до нових відео на каналі. І також раз на декілька місяців я буду створювати відео особисто для вас, де відповідно всі ваші запитання, які ви можете надіслати мені на спеціальний емейл.